0: Herzlich willkommen. Hier ist der, der einzig wahre Laufpodcast auf der Welt. Neben allen anderen wahren Laufpodcasts auf der Welt, die natürlich ihre Daseinsberechtigung haben, neben dem König aller Laufpodcasts dieser Welt. Mein Name ist Philipp Jordan. Ich habe mit mir den Michael Arendt. Philipp,
1: ich glaube, das hat einen Grund, warum du ein T-Shirt mit Donald Trump drauf trägst.
0: Ah, ja, genau. Aber mit Donald Trump, dem Scheiße aus dem Mund tropft ah, ja, okay. und der, der einen Schweinskörper hat.
1: Ja. Deine, deine Meine neue... Ja, es passt ganz gut zu deiner arroganz des Königs,
0: der Postkarte. <lacht> ich bin tremendous. Ja, Incredible bin So ich. sieht's aus. Ähm, ja. ähm, heute dreht sich alles nur um mich. Nein, es dreht sich überhaupt nicht um mich heute. Es dreht sich gar nichts um mich. Ich möchte nur so viel kurz sagen und dann bin ich auch ruhig. Oder zumindest äh, ich... ich dann geht's nicht mehr um mich. Ja, genau, da geht's nicht mehr um mich, aber ob ich ruhig bin, ist steht auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Ich wollte nur sagen, mich 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 freut total, dass seitdem ich wieder laufen konnte und gelaufen bin, äh, äh, dass so so nette Kommentare auf Strava kommen. Ich weiß, ich bin selber ein ein äh, Strava also weil ich, ich gehe da nie drauf und guck nie was was der Rest der Welt so macht aber ich habe es dann doch mitgekriegt wenn Leute Kommentare schreiben dann fällt einem auf wow wie viele likes ich habe und so und und ich habe sogar übrigens äh, wie sieht man denn äh, man sieht, ich sehe immer nur wenn wenn jemand mich entthront hat ich, ich habe zweimal Leute entthront also ich habe irgendwo auf so einem Teilstück wohl irgendwann mal irgendwo ein, eine Bestzeit gelaufen was was ich für unglaublich das muss irgend so ein Intervalltraining von dir gewesen sein <lacht> Und und äh, dann hat mich irgendein Typ entthront. Und den Titel, den werde ich mir natürlich zurückerkämpfen. Aber oh, das machen wir ein anderes Mal. Ähm, warum kriegt man eigentlich nicht eine Ma Nachricht, wenn man gethront wurde auf Strava?
1: Also wenn du ein CR geholt hast, oder was? Ja. Ähm, ja, also kriegst du ja angezeigt dann bei Strava. Aber ich, also, äh, ja, aber ich krieg's angezeigt. Krönchen. Ja, aber du kriegst keine E-Mail. Ich weiß nicht, ob man das einstellen kann. Keine Ahnung, vielleicht kann man das einstellen. Aber ich krieg eine E-Mail,
0: e wenn ich entthront werde. Ja. Das sind das für negative Kacke hier.
1: Ja, ich hab, ich, guck mal nach, vielleicht kann man das in den, in den Notification-Settings... Aber ich habe ja sein. nicht mal die
0: Pro-Version, ich habe ja die, die, äh, die Geizer-Version. Also ja. ohne, die ohne Geld. Aber da ist doch irgendwas gewesen letztes Wochenende. Ach, was war denn das? Ähm, ach ja, da war ja in Bonn ein, ein, äh, ein Marathon, ja. bei dem du mitgelaufen bist. Genau. Und ich bin, bin hochgespannt, wir spoilern nicht, wie es geendet äh, hat, äh, äh, geendet ist. Ähm, aber äh, ich weiß, äh, weil wir im persönlichen Gespräch waren, dass du davor ziemlich ausgepowert warst. Das haben wir auch, glaube ich, im letzten Cast angesprochen. Äh, wie verlief denn erstmal die Woche dahin? Wie, wie, wie war deine letzten Lauftage davor? Es interessiert ja viele. Laufen ja, glaube ich, vor allem Marathon unserer Hörer oder ähnliche Laufveranstaltungen, Wie war bei dir Tapering? Äh, wie gut? Was für ein guter Patient ist der Arzt selber? Um so ja, so zu sagen.
1: Ähm, tatsächlich kein besonders guter Patient. Ähm, aber das ähm nicht, weil ich es nicht möchte oder so, sondern weil es einfach auch schwer ist, unterzukriegen so alles. Ne? Also ich habe schon meinen Umfang dann reduziert und äh, äh, hat meine Intensität weitergehalten, was man ja so, so machen soll. Ja. also ich könnte jetzt genauer darauf eingehen, aber also, sag ich mal so im Allgemeinen, Was meinst du ganz kurz nur für ja.
0: die Dummköpfe wie mich? Was, was meinst du mit Intensität ja, also, halten? Um das
1: ganz einfach zu halten, also ich habe, ich hab, also, das ist ganz lustig. Äh, ich habe ein Buch gelesen, das heißt Tapering and Peaking for Optimal Performance. Das geht nur um Peaking im Ausdauersport und das von, von Monika, ja, das ist ein relativ bekannter Forscher, alle möglichen Studien drin. Und das hätte man im Prinzip auf drei Sätze zusammenfassen können, alles, was in diesem riesen Wälzer drin steht. Ja. Äh, Im Prinzip kann man sagen, dass man äh, genau die gleichen Einheiten macht, wie man vorher gemacht hat, ja. nur dass man ähm, die ähm, in, der, in der zweiten Woche vor dem Wettkampf äh, den Umfang, ja, also alle von allen Einheiten den Umfang um 50 Prozent, und dann in der letzten Woche vom Wettkampf nochmal 50% Prozent reduziert. Also auf insgesamt dann 30% okay. Prozent circa. Aber die Einheiten bleiben die selber. Also genau, also die Einheiten, so? genau, die Einheiten bleiben eigentlich im Prinzip unverändert. Dann ist man eigentlich schon bei... Also es gibt verschiedene Arten von Tapering, die kann man auch individualisieren, aber man kriegt tatsächlich nicht wirklich raus, welche die bessere für einen persönlich ist, wenn man es nicht wirklich Daten analysiert oder mit... Ähm, mit äh, ähm, ja sag ich mal, mit Labortests macht ja. nur durch fühlen kriegt man es nicht raus ob jetzt gibt es verschiedene progressive Step Tapering und so weiter verschiedene Möglichkeiten des Taperings aber das ist sag ich mal so die die äh, passt für 90 Prozent Lösung ja genau und die passt auch eigentlich ganz für mich ganz gut von dem her habe ich habe ich das schon eingehalten eigentlich aber ich meine so Geschichten wie spezielle Ernährung, weißt du, ich jetzt irgendwie Kohlenhydrate voll hochgezogen habe, dass ich besonders viel geschlafen habe und sowas. Das war halt alles nicht drin, weil ähm, äh, wir sind letzte Woche Freitag, bin ich dann ja auch nach Bonn gefahren, ja, äh, schon. Ähm, da sind wir morgens sind wir noch umgezogen. Also wir hatten ab 7 Uhr einen Umzugswagen halt und dann war hier mit dem, also mit meinem Unternehmen sind wir in neue Büroräume gezogen und dann habe ich halt noch bis 15 Uhr irgendwie äh, den Umzug gemacht. Äh, zumindest schon mal die Rechner- zum Laufen gebracht, damit wir arbeiten können, auch wenn alles andere noch Chaos ist. Und äh, ja, bin von dort aus dann halt nach Bonn gefahren und habe auch die Tage vorher halt einfach wegen der vielen Arbeit schlecht geschlafen und wenig geschlafen und mich nicht um meinen Körper gekümmert und die ganze Geschichte. Von dem her bin ich eher ein schlechter Patient, was das angeht. Also sag mal, wenn ich jetzt Profisportler wäre, würde ich das definitiv mal noch be besser angehen. Ja, da kann man viel rausholen. Ja. Genau. Okay, ähm, also aber du
0: hast am Abend vorher oder am Mittag vorher den klassischen Pastateller gegessen, zumindest? Äh,
1: ich war bei meiner Schwester, die wohnt ja äh, in Mülheim, das ist jetzt ungefähr eine Stunde entfernt, und habe da auch mit meiner äh, Mutter und äh, Schwager und allen drum und dran, haben wir ähm, Gemüsepaella gegessen. Und äh, das war äußerst lecker. Das war sehr geil. Wir waren quasi den ganzen Nachmittag dann bei denen den Tag vorher und die waren auch dann am Tag äh, selbst äh, des Marathons waren die dabei deswegen hab, bin ich auch in Bonn gelaufen und ähm, genau dann haben wir auf jeden Fall war das Kohlenhydratreich das kann man sagen und es war auch gut Ups, war besser als äh, Pastatella, glaube ich ja
0: ja, ja. Genau. Und ähm, dann kam der, der Tag des Wettkampfs, beziehungsweise die Nacht davor. Interessiert mich natürlich auch, wie gut hast du geschlafen? Und der Tag des Wettkampfs weiß ich nur noch, dass es eigentlich ziemlich gute, gute Wetterbedingungen waren. Es, also war, es war ziemlich ziemlich kalt oder so. Ja. Ja.
1: Nee, nee, das war eigentlich ziemlich super. Also der Halbmarathon ist ja vorher gestartet. Juli, also meine Freundin, ist ja einen Halbmarathon gelaufen. Da war es noch ein bisschen, ja, ich sag mal ein bisschen kühl äh, für die Nacht. Überall hat es geregnet gehabt. Ähm, aber das Wetter wurde immer besser, aber es war nicht so heiß, dass es irgendwie zum störenden Faktor geworden ist. Also es war irgendwie so 18, 19 Grad, also perfekt. Also das Wetter hat echt keine, keine, äh, keine negativen Einflüsse gehabt. Und ähm, auch so, ich habe mir die Strecke vorher angeguckt, äh, konnte am Samstag noch eine Runde joggen und äh, das lief alles problemlos. Wir haben in so einer so großen Suite geschlafen, die war echt super ähm, und auch Gott sei Dank erschwinglich und... Ähm, naja, die Sache ist halt so, ich schlafe im Moment ein bisschen schlecht, weil ich viel, im, also viel so im Kopf habe, ja, so viel Gedanken im Kopf habe. Und das ja. war eigentlich vom Marathon eigentlich eher entspannt. Ja. Weil da waren die ganzen anderen Geschichten, ja, die waren so ein bisschen ausgeblendet. Sondern Ich habe mich auf den Marathon fokussiert und habe dann eigentlich fast geschlafen wie ein Baby. Ja. Ich bin früh eingeschlafen und äh, ja, mit einem Wecker aufgewacht. Also das war eigentlich klasse. Das Problem war ein bisschen meine Waden. Die haben seit vier Wochen ein bisschen zugemacht, weil ich mich einfach zu wenig um die gekümmert habe. Ich hatte total aufgeblähte, schmerzhafte Waden. Und da habe ich mich tatsächlich dann die letzten fünf Tage vom Marathon mal extrem drum gekümmert. Und, ähm
0: Wie kümmert man sich um seine Waden? Weil es gerade ja. mich selber auch ein bisschen betrifft.
1: Okay. Ähm gibt ja, ja viele, verschiedene Möglichkeiten, aber also ich sage jetzt hier jetzt einfach mal ganz wild ein paar Sachen auf, also Durchblutung fördern halt zum Beispiel mit Hei-, äh, heiß-kalt Dusche ja, am Morgen oder dann äh, zum Beispiel man kann auch dann so, so Wärmesalbe drauf tun, dass die Durchblutung hochgeht, und dann kann äh, äh, halt so ein bisschen Druckpunkt massieren, also dass man guckt, wo ist ein Schmerzpunkt und drückt den halt so lange, bis er sich löst. Man kann halt Blackroll nutzen, man kann halt auch dann, wenn alles andere schon gemacht ist, dann auch den ja, man kann EMS-Gerät dranpacken, also Elektromassage quasi oder eben auch manuelle Massage. Ja. Man kann Tapes dran tun, sei es Kinesio-Tapes oder halt, ja, Sport-Tapes oder halt auch, es gibt halt so Active Patches heißen die, das sind so, ähm, ähm, ja, so spezielle Kleber, die ähm, die Infrarotabstrahlung der Haut reflektieren, um quasi so die Wärme dann in die, in die Muskeln wieder zurückzustrahlen. Die hatte ich drauf zum Beispiel. Ja, das sind so die, die Sachen, die ich gemacht habe, ja, alles. Und äh, ja, das ist natürlich jetzt so ein bisschen Hauruck-Aktion. Normalerweise sollte man sich halt ständig um seinen Körper kümmern, dann hat man die Probleme nicht. <lacht> aber ähm, ja, das war dann so, okay, jetzt muss ich aber schnell mal wieder fit werden. <lacht> Und dann habe ich alles gemacht. Und ja, also bis zum Tag vorher waren die total aufgebläht. Und zum Marathon dann hin waren sie äh, relativ okay, sage ich jetzt mal. Also kein Faktor auf jeden Fall, kein großer. Ah. Rechtzeitig quasi damit angefangen, wieder alles äh, in Ordnung zu bringen. Ja. Ja. Und um wie viel Uhr war denn der Start? Ähm, der Start war um, jetzt boah, äh, der Start war um, 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 um Viertel vor elf. Um Viertel vor elf war der Start. Nein, um halb elf, um halb elf, Entschuldigung, halb elf.
0: Was ich beim Marathon immer eine ganz wichtige Frage finde, kann man innerhalb oder unmittelbar in der Nähe der Startblöcke nochmal Pipi machen gehen, ja. zum Beispiel?
1: Ja, also in Bonn ist jetzt gar nicht so ein großer Marathon. Der Halbmarathon ist viel größer. Also beim Halbmarathon waren 13.000 Starter. Die sind um 9 Uhr, nee, um 8:45 gestartet, genau. Ja, Uhr gestartet und wir genau dann um halb elf. Ähm, und äh, da war es so voll, da war echt äh, riesen Schlange vom Dixie. Beim Marathon waren nur 1000 Starter, ja. Da war es total, total, entspannt, ja? gar kein Problem. Und äh, ich habe vorher halt, Juli ist halt den Halbmarathon gelaufen, das war halt nicht so optimal für mich, also dass sie gelaufen ist, war jetzt natürlich super, aber ich habe dann man halt… Du musst auf die Tochter aufpassen. Ja, genau, und da habe ich halt anderthalb Stunden an der Strecke gestanden, das ist sicherlich nicht das, wie man anderthalb Stunden vor dem Marathon verbringen möchte, so, ja. Und da habe ich dann halt mit, der, mit äh, unserer Tochter halt anderthalb Stunden dann an der Strecke gestanden und habe halt Juli angefeuert. Ähm, aber ich meine, früher hätte ich das halt, früher hätte ich halt gesagt, äh, alles für den Marathon und mittlerweile sage ich halt auch, mein Gott, es ist halt nur ein Lauf und äh, da ist dann natürlich die Familie irgendwo auch wichtiger ja. und dann war das auch okay, bin ich da entspannt reingegangen, habe mich nicht gestresst oder so.
0: Ja. Cool. Okay, du bist. Ich habe erstmal gesehen, du hast, äh, ich, ich habe auf dem ersten Foto, was ich gesehen habe, nicht sehen können, ob du gegen die 50 Regeln verstoßen hast. Ich habe nur gesehen, dass der, der neben dir gelaufen ist, eindeutig sein Leibchen nicht in der Hose hatte und deswegen von mir in diesem Falle unbekannterweise gerügt wird. Aber ähm, erzähl mal, wie es im Startblock ja. war. War es tausend äh, Leute, dann sind ist wahrscheinlich. Gab's überhaupt so viele Startblöcke dann oder gab es nur einen?
1: Ich weiß, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, weil ich bin ich bin äh, dann, also meine Schwester kam dann, als äh, äh, Juli auf der Strecke war und äh, dann, äh, wie gesagt, meine Mutter und Schwager und alle möglichen war, und der Freund von meiner Mutter war noch da und äh, die sind dann zum Ziel von Juli gegangen, das konnte ich dann nicht mehr angucken, weil ich äh, weil ich halt auch äh, zu meinem Startpunkt musste und habe dann meine Schwester mitgenommen und die hat dann meine Sachen genommen halt, ja die, die langen Klamotten, die ich noch anhatte. ja und ich habe mich dann einfach ein bisschen vorne aufgewärmt, also vorne quasi vorm Feld, ja, wo, wo also auf der Strecke und bin dann eigentlich von vorne äh, in den Startblock reingegangen. Ja. Also direkt an die Ziellinie äh, in die Startlinie, habe mich also nicht von hinten eingereiht. Ich weiß gar nicht, ob hinten mehrere Startblocks waren. Ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht. Aber ich hatte eh so einen, den ersten Startblock halt. Ja. Und dann habe ich mich halt auch von vorne eingereiht. Und bin Hast dann, du dich
0: vorher warm gemacht? Also bist du fünf ja. Kilometer nee, locker gelaufen, nee, nee, um richtig nee, nee. warm zu sein? Oder?
1: Nee, ich bin vielleicht, boah, vielleicht 500 Meter gelaufen, habe ein bisschen... Paar, ein bisschen Lauf-ABC gemacht, ein bisschen Mobilisierung, sowas. Ja. Ja. Ja, Dehnst du
0: dich eigentlich vor so einem Lauf noch kurz oder eher nicht?
1: Ähm, nee, eher nicht. Ja. Äh, also höchstens ein bisschen äh, dynamisch. Ja. Also quasi mit, ja. mit Üb also nicht mit statischen äh, Dehnübungen, sondern eher, sag ich mal, mit Lauf-ABC. Ähm, jetzt in dem Fall habe ich ein bisschen die Waden gedehnt, weil die halt so ein bisschen dick waren und verspannt. Und da wollte ich nochmal ein bisschen, bisschen quasi Luft schaffen. So, ja. Aber normalerweise ist es eigentlich nicht so gut. Eigentlich sollte man sich vorher nicht dehnen, weil es halt die Ja, Spannung eben. Das, ich lese da
0: so verschiedene Sachen immer drüber. Aber es wird eben gesagt, dass die Verletzungsgefahr steigt, wenn man sich ja, zu Ja, jetzt auch zu die, Krass die Effizienz, die
1: Effizienz sinkt auch, ja. Dadurch, dass die mhm. äh, Muskeln quasi nicht mehr die Energie so mit so einer hohen Federkraft wieder zurückgeben, sondern halt so ein bisschen mhm. dadurch erschlaffen, ähm, sinkt die Effizienz. Also von dem her sollte man das eigentlich nicht machen, aber Verletzung wäre natürlich schlimmer als ein bisschen Effizienzverlust. Von dem her habe ich das bei den Waden gemacht. Normalerweise würde ich es nicht empfehlen und auch nicht machen. Ja. Mhm. Ja,
0: genau. Ist praktisch, wie wenn man vor einem Steinschleuderkrieg die Gummis, die man auf seinen Steinschleuder zieht, ordentlich durchdehnt. Dadurch äh, ist, die ist der Spank Bankkraft
1: nicht ein bedient. sehr, sehr guter Vergleich. Ja, tatsächlich. Ja. So ungefähr kann man sich das vorstellen.
0: Ähm, jetzt frage ich mich, wenn wenn man äh, äh, ich weiß natürlich nicht, inwieweit du dich vorher beschäftigt hast, was denn äh, die 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 Spitzengruppe beim Bonn-Marathon normalerweise für Zeiten läuft. Ja hatte ich. Und ja. hattest du also wusstest du, dass du auf jeden Fall irgendwie weit oben mitspielst, wenn alles läuft, wie es läuft, guckt man sich dann um im, im so rechts, links, äh, hast du dich unterhalten oder so? Ich meine, ich bin, ich bin, wenn ich da stehe, umringt von dicken Muttis und, und äh, äh, alten Männern, ja? ja, und dicken Männern und alten Muttis, um hier nicht gleich wieder so eine kleine Diskussion loszutreten, und, ähm, da ist es mir scheißegal, wer rechts oder links neben mir steht. Aber ich denke mir, wenn man so richtig vorne, dann guckt man sich auch an, an wen man sich eventuell dran denkt. Man guckt zum Beispiel auch, sind irgendwelche Kenianer am Start, die, das, die denken, ich nehme dankbar die, die paar hundert Euro, die es vielleicht zu gewinnen gibt, mit oder wie genau. war das?
1: Also es war, also das war äh, die, der, wer ist der, Bonner Anzeiger oder wie, der, wie die Lokalzeitung heißt, glaube ich. Die hat vorher so eine Favoritenliste rausgehauen und ähm, man musste bisher gelaufene Zielzeiten angeben, okay? und äh, mhm. bisher bisher gelaufene Zeiten und ich hat, hab habe eigentlich keine bisher gelaufene Zeit weißt du aber ich wollte halt in die erste Startgruppe und habe halt meine Zielzeit angegeben ja und dann haben die halt gesagt ich habe 2:33 als Zielzeit angegeben und dann haben die halt übergeschrieben, ja, mich hat Aaron mit einer Bestzeit von 2,33, das war mir dann ein bisschen peinlich, weil die das halt alles aus meiner Anmeldung genommen haben. Hochstapler! Ja, eben, ja. Das war ein bisschen uncool, ja. Aber äh, ich, also, ja, wusste ich nicht, dass die das dafür nehmen, sonst hätte ich das natürlich nicht so angegeben, ja. Aber ich wollte ja. halt nur den ersten Stadtbock und habe halt befürchtet, dass ich dann ja. nicht in den ersten Stadtbock komme. Äh, das, war, das war der einzige Grund. Ähm. Ja, auf jeden Fall war ich dann auf einmal unter der Favoritenliste geführt und wusste halt, mit der 2.35 kann man durchaus aufs Treppchen laufen in Bonn und da gab es ja auch ordentlich Siegprämie und dann dachte ich mir, ja, also Top 3 wäre schon cool, aber ich bin deswegen nicht gelaufen, sondern mir ging es ja hauptsächlich um meine Zeit. Äh, ich kannte da auch keinen und äh, Straßenläufer sind durchaus ein bisschen angespannter als Trailläufer ja? äh, und in der Trail-Community kennt man sich halt, ja, da klatscht man halt ab. Und, und wünsche dir halt ein gutes Rennen und läuft ja auch zusammen und labern vielleicht beim Rennen noch eine Runde. Ja, das ist mhm. halt ja beim Marathon einfach nicht der Fall, sondern da wird nee. äh, einfach es halt von vorne bis hinten knallhartes Rennen und da unterhält man sich nicht auch. Also ein Kenianer war dabei, da hat man auch schon gesehen, also dass der allein wieder sich warm gemacht hat von dem Sag ich mal, sprunghaften laufen, <lacht> dass ich gesagt habe, okay, da bleibst du jetzt nicht so lange dran, wenn der Gas gibt. <lacht> ja, und alle anderen sahen eigentlich halbwegs eigentlich normal aus, oder ich gedacht habe, ja, das sind so die vielleicht gibt sich hoffentlich ergibt sich eine Gruppe eigentlich habe ich gedacht, so, ne? Ja, ja, ja. Genau. Aber geredet und dann ich...
0: Und dann ging's los. Startschuss.
1: Ja, Startschuss. Ich auch ähm, ich mein, voll motiviert. Für dich,
0: für dich als, als äh, nicht mehr Marathonläufer oder ewig nicht war da auch dieses, ist doch schon immer dieses dieses Publikum, was man ja beim, beim Trail auf allerhöchstens, wenn man ins Ziel kommt oder beim Start 100 Meter maximal kennt. Das, das hast du ja da in so einer Stadt viel mehr. Wie, wie hast du das erlebt? War das ein schönes Erlebnis oder hast du da gar keinen Kopf für gehabt?
1: Ähm, doch, das hat mich schon, das hat mich schon sehr an, äh, angespornt. Das war schon sehr toll mit dem Publikum. Ja. Ähm, aber was ich sagen muss, mich hat das sehr gestresst. Ich bin das nicht gewohnt, außer beim 10-Kilometer-Lauf, der ja relativ schnell vorbei ist. Aber dass es ab der ersten Sekunde zählt. Ja. So bei, das hört sich jetzt lustig an, aber bei Trail-Wettkämpfen von jetzt Marathon und aufwärts, da kannst du auch erstmal, sag ich mal, reinkommen in den Lauf, weißt du? Da machst du halt erstmal auch 20 Minuten mal ein bisschen locker, kommst rein und dann, der, wenn der Lauf zwölf Stunden dauert, dann, kann, dann, dann kommst du nicht auf die ersten 20 Minuten an. Aber da, bei so einem Lauf kannst du halt nicht von vornherein erstmal sagen, ach komm, fängst du ja erstmal im Viererschnitt an und dann kannst du immer noch steigern. das funktioniert halt nicht. Ja. Und das hat mich ein bisschen gestresst, weil ich dann, da geht es auch direkt dann äh, um die Ecke und äh, so, eine, äh, so eine Brücke hoch und äh, ja, selbst für mich, der jetzt ja viele Leute auch trainiert und ja auch viele Wettkämpfe schon gemacht hab, hat, ich bin ja immer wieder überrascht, wie fit man sich im Wettkampf fühlt, egal ob man irgendwie jetzt, ich war, war ja jetzt nicht vorher unfit oder habe nicht das, die Tape, das Tapering, das schlägt ja nicht genau nur an dem Tag an. Aber mit der Wettkampfstimmung geht es auf einmal dreimal besser als den Tag vorher. Ja. Und da bin ich losgelaufen in einem 3-15er-Schnitt und dachte mir, hui, hui, mich ja so nicht. Ja, der Kenianer, der war da noch schneller. dachte ich mir, mach mal ein bisschen Du ja, zu was schnell da.
0: angegangen. Ja, also die kann ersten man einfach nichts dagegen Meter. machen. Ja, das war ich habe
1: Meter. Ich habe hab dann schnell auch runtergedreht. Aber ähm, ja, das war dann gar nicht so einfach, von vornherein halt wirklich äh, den Rhythmus zu finden. Aber so nach, ich sag mal, nach 400, 500 Meter hatte ich den dann, ja, als, als dann, als die Brücke dann hinter mir war, nach einem Kilometer. Da spätestens hatte ich dann Rhythmus eigentlich und dann ging es eigentlich auch ganz gut. Ähm, ich habe mich dann relativ schnell, waren wir, war der Kenianer vorne weg, und wir waren eine Zweiergruppe, wobei der Typ, der mit mir gelaufen ist, dann, da habe ich schon vorher gesehen, der hat so eine Staffel, der war, also da war auch eine, gleichzeitig so eine Staffel und der hat eine Staffelnummer gehabt. Und der meinte dann auch zu mir, was ich eigentlich ziemlich cool fand, meinte er so: äh, ey, Hier, keine Angst, ich laufe eine Zweierstaffel, ich laufe also einen Halbmarathon, dann läuft ein Kumpel von mir weiter, äh, wie viel willst du laufen?
0: Mit, dem, mit so einem rosanen Shirt und dunklen Haar, ne?
1: Ja, rotes ja, rot. rote Shirt war das eher. Ja. Rotes Shirt, genau, das war der, der gegen die
0: 50 Regeln verstoß hat. Ah, okay,
1: hat. ja, kann sein. Ja, und dann hat er gesagt, halt hey, du kannst dich dranhängen. Ich habe gesagt, ich will ja so einen 3,40er-Schnitt laufen. Und dann sagte er, hey, häng nicht dran, ich zieh dich eine Runde. Fand ich total geil. Dann ist er aber einen cool. 3,25er-Schnitt gelaufen. Und dann dachte ich mir, okay, sollte ich vielleicht doch nicht mich dranhängen, ja, sonst ist vorbei. <lacht> und bin dann, ähm, ja, bin dann einen 3,30er-Schnitt ungefähr gelaufen, was immer noch eigentlich deutlich unter, unter 2,30 äh, Pace ist. Und ähm, habe dann erst langsam rausgenommen, so, ja. Und äh, äh, das war eigentlich schon wieder ein bisschen zu schnell, ja? Aber es war äh, es war irgendwie cool. Ich habe mich gut gefühlt, weißt du, ich habe große Schritte gemacht, das hat mir auch Bock gemacht. Ich habe nur von vornherein gemerkt, wow, das wird halt echt eine anstrengende Geschichte, 42 Kilometer. Ähm, und die Kilometer gingen am Anfang auch gar nicht so, so schnell äh, weg, ja? weil ich auch, ich war auch echt nervös, weil ich habe ständig in meinen Körper so reingefühlt. Ich bin das gar nicht mehr so gewohnt, so ein Tempo äh, wirklich an einer, wir an an mal, on the edge, weißt du so, also wirklich so ja, ja, ja. Äh, äh, nicht zu schnell, ne? nicht langsamer werden, aber halt auch, auch bloß nicht ganz kleines bisschen zu schnell. Also und da halt so lange zu laufen, ja, das war halt echt für mich Stress vom Körper, äh, vom, vom Kopf her auch irgendwie, ja.
0: Hattest du einen Negative Split äh, äh, geplant? Also wolltest du dann praktisch nee, erstmal die ersten 20 gemütlich oder wolltest du in einem konstanten Tempo durch? Ich
1: wollte... Ich wollte ein konstantes Tempo durch, 3,40 eigentlich. Das Problem war, dass ich hatte auf GPS gestellt, nicht äh, nicht meine äh, Entfernung über Stride genommen. Und der hat ständig Probleme gehabt, ja? so dass ich eigentlich keine zuverlässigen Splitzeiten hatte. Und... Ähm musste dann immer hochrechnen und habe das so ein bisschen aus dem Kopf verloren. Ich wusste nur, dass ich zu schnell bin, schneller als 3,40. Ja? Aber wie schnell, wusste ich nicht. Das habe ich erst nachher, nach dem Rennen erfahren, als ich die Zwischenzeiten angeguckt habe, wie schnell ich wirklich gelaufen bin dann. Ja, ähm, ja und ähm, wie gesagt, am Anfang, ja, ich habe halt gefühlt, dass es das halt echt schnell ist, was ich laufe, aber es war komfortabel schnell. Also es war noch nicht so, ich, wenn man die Fotos anguckt, muss man denken, dass ich gerade am abkacken bin, aber das sieht man auch schon 200 Meter nach am Start sehe ich auch schon so aus, ja. Nee,
0: ich also, finde, du siehst du siehst auf den Fotos. So also ich habe nur so. ich habe der Markus Haupt hat ein Foto genau. verlinkt. Ich ja. weiß nicht, ob du es gesehen hattest, das habe ich dann auch mir gediebt und auf Facebook gesetzt. Ich fand, da sahst du super gut aus. Also ich habe, ich habe das, das was erste, was ich überhaupt von dem Rennen mitgekriegt habe, ich habe das noch meinem Vater gesagt, der so, oh, der sieht aber sehr fit aus und so und 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 äh, ich fand, du sahst da sehr gut aus okay. und, und auch, auch Laufhaltungsmäßig und so.
1: Ja, nee, also ich habe mir auch echt gut gefühlt, war also ich habe diese Nike Vaporfly gelaufen, ja, äh, diese mhm. Weltrekordschuhe, weil ich die mal ausprobieren wollte und haben echt Bock gemacht zu laufen. Also aber du hast die vorher, bist du die nie gelaufen? Doch, oder? aber auch einmal auf der Bahn bin ich hier gelaufen, einmal. Um zu gucken alter, da ich keine Blase habe. Ist das Blase nicht eine krieg.
0: extreme Gefahr? Ah ja, gut, okay. Das ja, ich, also. ich
1: habe die schon auf einem also auf einem anstrengenden Intervall, relativ lange, 25 Kilometer oder so, ich die bin ich die gelaufen, hatte keine Probleme, also die Gefahr war jetzt relativ gering. Ähm, aber ich bin die nie auf der Straße gelaufen und auf der Bahn waren die mir tatsächlich zu, äh, zu weich, ja. Äh, aber auf der Straße dann waren die perfekt ja also super geiler Schuh ich weiß nicht wie lange er hält ja aber hat super Bock gemacht zu laufen damit ja. und äh, wie gesagt große Schritte gemacht ich glaube das sieht man auch auf den Fotos also sieht sehr dynamisch irgendwie aus ja bin ich gar nicht mehr gewohnt als Trailläufer dass ich so, so, so hoch in der Luft stehe <lacht> und ähm, nee war Bock gemacht eigentlich auch ich hatte echt Spaß ja ich hatte zwar sauschiss dass ich einbreche ja aber ich habe mich ja. gut gefühlt ja und, ähm, Super cool. Ja. Hattest
0: du äh, noch kurz ähm, ähm, dir irgendwie, ich meine, ich glaube, Gels sind nicht dein Ding ja. so, Vom, vom, vom äh, hattest du dir irgendwo an der Strecke Juli gebunkert mit, mit irgendwie ja, irgendwas genau, Speziellem oder hast du die,
1: die Wasserstellen immer mitgenommen? Oder? Ja, man, ja, meine Schwester hat, ähm, hat drei Flaschen gekriegt, die waren so 0,3 gefüllt mit Morten, mit diesem äh, Getränk ja. halt und äh, genau, die, die stand dann bei 8, bei 24 und bei 37 oder so. Ja, nee, 32, 32. Stand sie, ja. Und äh, also es war immer die gleiche Stelle, aber da kam man halt öfter vorbei. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist so, dann habe ich zumindest schon mal 80 Gramm drin, Kohlenhydrate. Ähm, und äh,
0: war das eine vier runden marathon oder wie? Muss nee, ich das ähm,
1: Aber du kommst hin und zurück über die gleiche Brücke. Also dadurch, wenn man an der Brücke ah, steht, okay. kommt so man da vier vorbei. Du, ja. Ja, ja, genau, okay. im Prinzip so, ja. Also es ist nicht wirklich eine 8, aber vom Prinzip ist es eine 8, ja. Ähm, okay. Und ähm, dadurch, ähm, ja, war das so, dass ich da in die Strecke öfter vorbeigekommen bin, wusste ich, krieg, äh, wenn, ich also, wenn ich die halt austrinke, die Flaschen, komme ich halt auf 80 Gramm Kohlenhydrate und ähm, den Rest habe ich mir gedacht, hole ich an den Verpflegungsstationen, wobei ich das auch nicht mehr so gewohnt war, in dem Tempo halt, das muss man ja auch sagen, äh, so ein 330, 340er Schnitt, da ist es schon relativ zügig, äh, um da äh, Wasser zu nehmen, ja. Und das hat mich ein bisschen, muss ich sagen, das erste Kritik an den Veranstalter, obwohl ich echt nicht der Typ bin, der den Veranstalter so gerne kritisiert, weil ich auch immer weiß, wie viel Arbeit das ist. Und vor allen Dingen ja. auch die Typen, die dann an der Verpflegungsstation stehen, die machen das ja alles freiwillig und umsonst. Und ja, ja, eben. Also und sind nicht meine, unbedingt
0: auch immer selber Läufer. Ja,
1: genau. Also von dem her erstens meinen höchsten Dank und Respekt, dass es Leute gibt, die das machen, ja. Aber man hätte sie die vielleicht kurz einweisen, besser einweisen können, ja. Weil äh, ja. vor uns war der Halbmarathon schon durch und man hat halt gesehen, dass die eigentlich keinen Bock mehr hatten. Als ich dann da ankam, war ich halt alleine und dann stand halt genau einer da. Ja? Und der hatte, ich wollte halt nur Wasser eigentlich, aber der hatte halt nur ISO, obwohl es halt, es gab halt ISO, Cola, Wasser und so weiter. Und es stand halt einer mit einem, mit einer, mit einem Becher da, dass ich quasi nicht auswählen konnte, was ich kriege, außer ja. halt, ich wär, hätte angehalten. Und ähm, er hatte halt ISO und das war halt wirklich bis randvoll voll, ja. Und hm. ähm, ist dann auch nicht mitgegangen oder so mit der Hand, ja, weißt du, wie ich meine? Sondern hat das einfach ja, stark dann gehalten. Hast du die klebrige ja, über ja, wenn der wenn du Hand mit 3,30 da versuchst. Ja, voll. Dann, dann, danach ist der Becher halt nur noch halb voll und der Rest ist in deinem Gesicht, ja. Und dann muss er halt davon noch ein bisschen versuchen auszulernen und das, halt, das ist halt echt ein bisschen schwierig. Also wenn man da den Läufern, vielleicht alle, die mal bei der Verpflegungsstation irgendwann mal sind, wenn er wenn er wirklich perfekt sein wollt für schnelle Läufer, dann nimmt mit denen Verbi also Kontakt auf, Blickkontakt, das, dann nickt der meistens auch derjenige oder zeigt auf, auf, auf dich und sagt, genau von dir nehme ich das. Ja? Und dann schreit am besten, was ihr drin habt, also Iso oder Wasser, dass derjenige weiß, was er gerade dann nimmt. Ja? Und dann sollte das maximal ein Drittel voll sein. Ja? Und dann geht am besten noch ein Stück mit der Hand mit, sodass er nicht so ein Ruck in den, dass, also dass der Becher nicht komplett durch die Gegend fliegt, sondern dass ihr quasi ja. ihn den quasi so ein bisschen aus der Bewegung gibt, Dann macht er eigentlich alles perfekt. Ja? Aber wenn man halt genau das nicht macht, dann ist halt echt schwer, das zu nehmen und zu trinken, ja. Also wie gesagt, höchsten Respekt, ich mache da keinen Vorwurf, aber das war für mich natürlich jetzt nicht ganz einfach so, das nur am Rande. Was ich nach
0: wie vor nicht verstehe, was nämlich das Problem extrem erleichtert, ist, warum machen es nicht alle so wie in Rotterdam, dass oben so eine Art, wie so ein Schwamm, so ein ziemlich steifer Schwamm in den Bechern drin ist, der so eine dreieckig ausgesägte Aussparung hat, die man praktisch als äh, Trinköffnung nehmen kann. Das Schwapps bei der Übergabe schwappt nichts raus und du hast sogar im, im, im positiven Fall noch so einen Schwamm, mit dem du dir kurz das Gesicht äh, abkühlen kannst. Okay, Verstehe ich nicht.
1: Tatsächlich das perfekt, ja.
0: Ja. Warum machen das nicht alle? Ich verstehe es nicht. Ja. Das muss ich doch rumsprechen, diese, ja. dieses Ding. Weil diese blöden Becher, die, die, dadurch gewinnt der St Becher, ich weiß, es ist jetzt eine Diskussion, aber jeder, der Marathon läuft, wird es kennen. Dadurch gewinnt der Becher nämlich an Stabilität. Weil wenn dir so ein Becher mal knickt, ja. dann bist du praktisch dazu verdammt, aus dem Knick zu trinken. Und das ist dann auch wieder schwer äh, dosierbar, sage ja, ich mal. Ja,
1: also das ist tatsächlich das, was ich dann machen musste. Aber es ist halt tatsächlich schwierig genug aufzunehmen, weißt du, weil du musst halt einiges abschütten, damit du es überhaupt trinken kannst im Tempo. Aber dann überhaupt genug aufzunehmen ist halt schwer. Also es, äh, was man machen kann in Bonn, ähm, ist halt eben persönliche Verpflegung deponieren an den Verpflegungsstationen, was halt echt auch ein super Service ist, ähm, auch nur bei eben der Größe auch machbar. Aber wie gesagt, ich habe das durch meine Schwester gelöst, aber ähm, ja, das war jetzt nicht optimal, aber jetzt hat auch nicht äh, wirklich äh, meinen Wettkampf wirklich beeinflusst, weil wie gesagt, ich wusste, ich kriege zumindest 80 Gramm Kohlenhydrate mit 600 Milliliter Getränk. Damit komme ich normalerweise aus, ja. Ja, genau. Ja. Also von dem her, genau. Okay, ähm, bei
0: welchem Kilometer sind wir eigentlich? Haben wir überhaupt schon Wir Kilometer? sind noch bei
1: Kilometer, bis zu Kilometer 8 sind wir jetzt noch, weil das war die erste Schleife okay. und dann bin ich halt, da, wie gesagt, da, ähm, ähm, da geht es halt raus erst äh, Richtung äh, quasi Siebengebirge, Bo äh, Beul heißt das, glaube ich, ja, und dann ähm, wieder äh, parallel zurück über so eine Wendemarke quasi, ja, also so eine, Spitzkehre und dann ja fast den gleichen Weg wieder zurück eben zu dieser Brücke von der ich gesprochen habe und äh, ähm, ja dann, ich gehe mal davon aus,
0: eine Rheinbrücke nur, nur zu ja ja Rheinbrücke genau. Ja, genau
1: große Rheinbrücke richtig große okay. und da stand dann auch dementsprechend meine Schwester und alle da habe ich auch die diese die Flasche dann zum ersten Mal bekommen und habe die dann auch ähm, ja äh, relativ schnell dann leer gemacht und das war auch echt gut ja, dass ich das dass ich die da hatte weil acht Kilometer ähm, habe ich dann schon gedacht, okay, wäre ganz gut, wenn ich jetzt mal was zu trinken kriegst. Ja, ja. Ja. Ähm, und habe dann aber auch gemerkt, hui, also die ersten acht Kilometer, die waren jetzt nicht langsam und äh, ähm, dachte mir, aber du bist, fühlst dich aber noch gut so. Ja, so das war okay. da noch der
0: Stand. Hast du die Flasche ganz ausgetrunken und, ja, war nur, und auch noch eine Frage, die 800 Milliliter waren es, oder? 300,
1: 300, nur in der 300 Flasche, okay, genau. das
0: kriegt man natürlich wahrscheinlich sogar in fast zwei Zügen weg, wenn man Durst hat. Ja. Oder hast du dir die eingeteilt mit kleinen Schlückchen und über längeren Zeitraum? Nee, ich
1: hatte die in 300, 300 Metern hatte ich die leer oder so. Ja. Okay. Ich habe die okay. mir so ziemlich steil hochgehalten und dann ja. einfach in den Mund reingespritzt sozusagen. Kein null Problem, sage ich jetzt mal. Genau, und dann geht's Ganz auf, kurz nur ja? zu,
0: zu, zur Frage, du bist die ganze Zeit äh, mit diesem, du hast oder du hast den Typen schon überholt oder nee, du hast ihn laufen lassen, nee, ich den Typen, laufen der lassen, die Staffel genau, gelaufen also war, ist. Ja. Und war, hattest du den unmittelbaren Konkurrenten, auf welchem Platz warst du die ersten Kilometer? War der Kenianer ja. schon von dann? Genau, wie, der Kenianer war,
1: verstehen. der ist relativ linear weggezogen. Ja, also ich würde sagen, vielleicht 15 Sekunden pro Kilometer. Dann kam eben dieser erste Staffelläufer. Dann kam ich, äh, haben auch alle mir mal zugeschrieben, du bist dritter, du bist dritter. Und äh, ich habe dann irgendwann aufgegeben, das zu korrigieren. So zu sagen, nein, ich bin zweiter, du Arsch! Alle, äh, Freunde, <lacht> ja, die bist Staffeläufer. Ja. Äh, nee, also habe das, äh, hab das dann hingenommen, wusste, aber ich zweiter. Manche haben auch gesagt, ich bin zweiter, aber es waren die wenigsten. Ähm, und dann war eine Lücke von, oh, vielleicht äh, bei Kilometer 8, vielleicht eine mhm. Lücke von einer Minute, vielleicht. Ja, zu den, zum, Dr zum dritten. Zum dritten, ja, genau.
0: Und wo, wie hast du das erfahren oder hast du das erst im Nachhinein Na, ja, da
1: waren da so Wendepunkte, so Spitzkern, dass man quasi ah, sehen ja, konnte, ja, ja. Äh, wie weit man Vorsprung hat ungefähr. Ja, genau. Und ähm, ja, ähm, da war auch eine Frau tatsächlich dabei, eine kenianische, die war auch auf Platz 3, 4. Die waren zu dritt, glaube ich, dann sogar in meiner Verfolgung okay. sozusagen. Und äh, habe aber gesehen, dass ich den Vorsprung weiter ausgebaut habe zu denen. Zum Kenianer habe ich verloren, also von dem her war ich relativ sicher schon auf Platz 2 nach 8 Kilometern. Und okay. äh, dann äh, geht es über diese Brücke runter und auf der anderen Seite komplett am Rhein entlang erstmal, ja, äh, rein aufwärts. Meine
0: Home-to-Home-Strecke wahrscheinlich. Ja, kann sogar Warte mal, sein. warst du auf Siebengebirgsseite oder auf der anderen Seite? Auf beiden jetzt?
1: Seiten, also du läufst erst, okay. aber äh, auf der Siebengebirgsseite läuft man ein bisschen vom Rhein entfernt. Okay, okay Also ich okay. bin auf der, auf der Innenstadtseite, läuft man direkt am Rhein entlang. Okay,
0: nee, ich bin natürlich direkt am Wasser.
1: Ja, genau, also nicht ganz an deiner Strecke. Ja, und äh, da geht es halt rein aufwärts quasi, also ganz leicht äh, bergauf auch. Und vor allen Dingen gab es da ordentlich Gegenwind, ja. Und da ich, bin ich dann sogar einen Kilometer in 3,50er Schnitt gelaufen, ja, weil es halt einfach windig war und bergauf ging. Ja, war ein bisschen schwierig zu halten. Das war echt anstrengend. Also habe ich auch gemerkt, ich habe mhm. gesagt, 160er Puls ist so das Maximum bei mir, was ich halten möchte, also schneller nicht. Und den habe ich dann auch gut da erreicht, ja, weil es halt echt äh, anstrengend war, da hochzulaufen. Ähm, das waren insgesamt, glaube ich, so... 7 Kilometer, die es wirklich den Rhein bergauf ging. Ähm, nicht direkt am Rhein entlang die ganze Zeit, aber halt äh, zumindest immer ein bisschen leicht bergauf, ein äh, bisschen leicht Gegenwind. Und das war halt echt ätzend. Das hat auch Kraft gezogen, ja? dass ich dachte, boah, wenn das jetzt so weitergeht, dann wird es halt echt hart hinten raus. Aber auch da kam dann nach sieben Kilometer dann den Wendepunkt wo es dann auch wieder eine Spitzkehre gibt und dann läufst du auch erstmal drei Kilometer oder zwei Kilometer wieder auf dem gleichen Weg zurück, wo ich dann auch wieder sehen konnte, wie viel Vorsprung ich hatte. Der hat sich dann vielleicht aufgebaut auf anderthalb Minuten oder so, ja, würde ich tippen. Mhm. Und äh, dadurch, dass du dann halt bergab läufst, da ging es mir dann schlagartig besser. Ja. Da bin ich dann auch direkt naja, wieder einen 3,30er-Schnitt gelaufen. Ja. Und, und Rückenwind und wahrscheinlich auch? Ja, also habe ich da nicht gespürt, so stark war er nicht, dass ich das gespürt habe, aber wird dann anscheinend, also natürlich logischerweise... Also du hast auf jeden Fall den Gegenwind
0: nicht mehr gespürt.
1: Eben, also deswegen denke ich, dass das Rückenwind war dann auch da. Und ähm, ja, das lief dann wieder auf, wie von alleine. Also da bist dann auf so einer großen, breiten Straße. Ja, ähm, zu dem Zeitpunkt, eigentlich kurz vor dem Wendepunkt, ähm, habe ich die ersten Halbmarathonläufer dann äh, überholen müssen. Ähm, die Wie gesagt, die sind ungefähr eine Stunde, was ist das, eine Stunde 45 vor mir gestartet. Ja, mhm. genau, eine Stunde 45 vor mir gestartet und ähm, die hatte ich dann nach, ja, nach ungefähr elf Kilometern oder so hatte ich die ein. Ja. Äh, ja, aber, das,
0: aber sind die dieselbe Strecke gelaufen? Das ja. kann ja fast nicht sein, dass, ja, die ja. So, dass die eine Stunde 45 für elf Kilometer brauchen? Ja, die brauchen noch klar. länger,
1: die brauchen eine Stunde 45 plus das, was ich gebraucht habe. Also eine Stunde, vielleicht zwei Stunden 20 für elf Kilometer oder so oder für 12 Kilometer. Ja. Okay. Also war, die waren halt dann extrem langsam, die sind auch gewalkt dann teilweise, auch dann in Fünferreihen nebeneinander, was halt ein bisschen kacke oh, fuck. war. Ja. Ähm, was halt Zum Verständnis, war. ihr hattet
0: kein, äh, du ja. hattest kein Motorrad, was vor dir herfuhr. Ähm, ja. äh, also am so Anfang,
1: kann. ich bin da, ich bin, weiß das bisher noch nicht so genau, ja. Äh, also der Erste hatte einen Smart, so einen smart der ist vor ihm hergefahren, wie man das halt auch von Berlin her kennt, mit, so dann, mit, der, Uhr, mit der Uhr drauf und so, ja. Okay, okay. Und hatte, glaube ich, zusätzlich noch ein Begleitfahrzeug. Und es standen ungefähr zehn Begleitfahrzeuge mit der Aufschrift äh, Begleit, also Fahrräder, Begleitfahrrad, äh, äh, Spitzenläufer oder sowas, ja, St standen am Start und sind vor uns hergefahren. Aber die haben sich eigentlich alle hinter mir zurückfallen lassen. Also ich glaube, die hatten zugewiesene Läufer, wo die mitfahren sollten, ja. Also okay. nicht, nicht... Oder die haben dich einfach
0: übersehen. Irgendwie haben die nicht gemerkt, da ist noch einer von den Spitzenläufern. Ich weiß es nicht. Ja, aber oh gut, Gruppe du hattest auf jeden Fall sowas ja. nicht bei dir.
1: Genau, also ich war alleine komplett. Und das war halt ein bisschen doof, weil du hast natürlich auch nicht die. Ich meine, da waren 15.000 Läufer. Ich habe insgesamt, das können wir schon mal spoilern, ungefähr 1000 Halbmarathonläufer überholt, würde ich sagen davon. Ja? Das heißt also, du musst 1000, also du kannst ja nicht 1000 mal schreien, Vorsicht, Vorsicht hier, dann, dann kannst du halt den Marathon sein lassen. So viel Luft hast ja. Nicht ja, schon. ja eben. Also musst du halt einfach ausweichen und ich meine, die haben das sicherlich, also ich meine, spätestens dann, wenn der Führer von dem Marathon, also Führungsfahrzeug vom Marathon kommt, dann wussten ja jetzt, kommen die Marathonläufer, aber sie sind dann trotzdem dann teilweise mit fünf Mann nebeneinander gewalkt, das war ein bisschen nervig dann, aber es war, von den Walkern, die waren ja sehr langsam unterwegs, ja, also ich glaube, der Langsamste hat gebraucht, ich glaube, vier Stunden oder so für einen Halbmarathon, ja, und ähm, irgendwie sowas, und äh, ähm, dementsprechend war von dem jetzt auch keine Gefahr ausgehend von einer schnellen Bewegung oder sowas, weil die waren halt auch sehr langsam dann einfach unterwegs, ja. Mhm. Aber man muss halt ja, obwohl Leute, Verstand die sich also erschrecken,
0: offen. natürlich gerne auch mal einen schnellen Sprung zur Seite in die falsche Richtung machen. Können. Ja, obwohl Aber
1: bei 3,30 ist man auch, also im Schnitt ist man auch relativ schnell vorbei. Also das, ja, <lacht> wenn die sich ja, erschrecken, ja. ist man wahrscheinlich schon zwei Schritte voraus und ähm, ja. Ja, genau. Und dann, es war ein bisschen nervig, dass ich kein Begleitfahrzeug hatte. Ich bin, man muss es realistisch sehen, ich bin kein Profiläufer, ja. In Berlin bin ich, Aha. werde ich 480. Ja, oder so, oder 100er, ja, keine ja, ja. Ahnung was. Aber jetzt in dem Fall war es halt einfach, äh, brauche ich kein Begleitfahrzeug, um zu zeigen, boah, wow, jetzt kommt der Arend, ja, das ist, <lacht> so bin ich nicht. Aber einfach nur, dass ich halt in Ruhe durchlaufen kann, ohne mir einen Kopf drüber zu machen, ja. wo ich ja, halt ja, ausweiche, ja. der ist halt, der so ein bisschen den Weg freiklingelt, ja. Das wäre halt echt cool gewesen. Hätte mir halt ziemlich viel... Äh, Mühen und Ärger erspart, ja. aber war halt nicht da mhm. und äh, hat mich zu dem Zeitpunkt auch gar nicht gestresst, ja, ich dachte, dachte mir so halt, ja, ist halt so, ja, läuft halt durch und es war auch meist breit genug an der Stelle, wo das dann war, ja. Ja, ja. und hat mich da auch nicht gestresst und wie gesagt, äh, ich wusste ja auch, es geht jetzt ja nur bis zum Halbmarathon, dann sind die ja fertig, also bis 21, ja, danach habe ich ja eh freie Bahn, ja, und wir waren dann mhm. ja schon bei Kilometer 13 jetzt, ja. Und ähm, genau, dann war der Wendepunkt, dann ging es zurück, noch ungefähr eben 8 Kilometer bis in die Innenstadt. Dann war, da bis dahin war halt das ja Und äh, da war es dann relativ breit, also fast erstmal nur breite Straße, konnte laufen lassen, alles super. Ja, und äh, dann kam ich zu Kilometer 18. Ja, die 5 Kilometer überspringe ich mal, weil die waren tatsächlich einfach nur dahin laufen Breite Strecke, konnte gut ausweichen meinen Schnitt gefunden. Vielleicht noch die Zwischenzeit, bei Kilometer 10 hatte ich 35,15 drauf, also 35 Minuten 15 nach 10 Kilometern, äh, wow. was, was ein guter Schnitt ist, genau. Ähm, und ähm, dann äh, kam eine Verpflegungsstation. Also schneller eigentlich als du? Ja, deutlich schneller, äh, unter 2,30 Schnitt. Ja. Ja. Ähm, genau, also war eigentlich unter einem 2,30er Schnitt und, oder? vertue ich mich. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, 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 230er-Schnitt ist 233, also genau, also unterm, äh, 333, ähm, also unterm 230er-Schnitt, ja, so ein 229er-Schnitt oder so, habe mich aber immer noch gut gefühlt, ja, bei Kilometer 10 gut gefühlt und dann bis Kilometer 18 gut gefühlt und dann kam so ein Verpflegungspunkt von der Bundeswehr, ja, äh, waren halt viele Soldaten da. Oh, vorsichtig,
0: die haben ja. alle, die sind mit ganz Soldaten, uiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Ja,
1: da habe ich auch gesagt, mach auch zu keinen Blickkontakt auf. Ja, nein. Genau. Äh, alles Mörder. Alles Mörder. Soldat. Ja. <lacht> vorbeigelaufen, der ja. Mörder. Genau. Von euch nehme ich nichts. Genau. Ja. Naja, auf jeden Fall, äh, ja. Ähm, war dann also nur, zu, nur als
0: in, in, vielleicht, vielleicht wissen es manche Leute nicht, ich möchte es nicht so, dass du lange Soldat warst, für die, die es nicht wissen. Ja, ich wissen. war Jahre äh, deswegen, Soldat, also von dem Jahr. genau. genau, deswegen dieser kleine Seitenhieb. Wir dürfen die gleichzeitig Und er wurde unehrenhaft entlassen. Oder ja, wie ja. nennt man das, wenn man genau. <lacht> desertiert und... Ja,
1: äh ja. ja weil ich meinen Vorgesetzten sexuell belästigt habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm ja, also auf jeden Fall äh, war da so ein Stabsgefreiter, äh, der äh, 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 vorbildmäßig ja, dieses äh, Blickkontakt mit mir aufgenommen hat und auch geschrien hat Iso, Iso. Ja? Und da dachte ich mir, so, so lobe ich mir das. Der ist auch nicht eingewiesen worden. Ja, ja? Genau. <lacht> <lacht> und vor mir waren halt so ein paar Halbmarathonläufer oder ein paar Läuferinnen, ich weiß es nicht, also es waren auf jeden Fall eine Läuferin, aber es waren auch ein paar andere Läufer noch. Links und rechts standen halt, wie man das halt kennt, die Leute, also die, die von der Verpflegungsstation, die das angereicht haben und die Halbmarathonläufer sind in der Mitte eigentlich durchgelaufen, da hat keiner was genommen, ja, die waren alle in der Mitte, mhm. genau von der, von der Straße, die Straße war vielleicht fünf Meter breit, also es war eine, eine Spur und äh, also so eine Doppelspur und ähm, ja, ich habe mit dem Blickkontakt aufgenommen, habe auch auf den gezeigt, habe gesagt, von dir nehme ich das. Ja. Und der hat mir das Ding dann, hin, also diese äh, Becher dann hingehalten. Und äh, ich bin dann schon ganz links gelaufen, um das zu nehmen, ja, mit der linken Hand. Und rechts vor mir war halt eine Halbmarathonläuferin. Und so einen Meter bevor sie an dem Typen war, ich war vielleicht noch drei Meter vor ihm oder fünf Meter, äh, hat sie sich dann doch entschlossen, sie nimmt jetzt den Becher, den ich eigentlich haben wollte. Und springt halt von der Mitte der Fahrbahn halt nach ganz links rüber. Also genau eigentlich in meinen Weg rein, ja. Und äh, oh ich war dann halt noch so drei Meter entfernt und konnte halt so reflexartig halt noch in die Mitte wieder rechts rüber springen, weißt du? So dass ich quasi sie ja. ihr nicht in die Hand gelaufen. In dem Moment schreibt halt dieser Stabsgefreiter. Vorsicht! ja, Sie erschreckt sich und springt halt nach rechts rüber, ja, und springt halt genau in mich rein. Ja. Und. Er springt mir halt so in, also so, dass ich halt mit der Schulter an ihre Schulter halt kommen Was man
0: ihr in dem Moment, also das, die zweite Reaktion kann man ihr nicht mal übel nehmen. Das ist so, genau. eine, so, eine, so eine Instinktreaktion, Völlig die richtig. ich wahrscheinlich auch ja. gemacht hätte.
1: Also sie, ich meine, sie, sie, man kann ihr sicherlich in dem Fall so in Anführungsstrichen vorwerfen, dass sie halt vielleicht nicht den, den Schulterblick gemacht hat oder so, ja. Aber ja, ich, mein, ich glaube ehrlich sie, gesagt, sie wenn man, offen wenn man und, äh, äh, hat auch
0: Genau, du darfst nicht vergessen, da ist einer vorher an ihr vorbeigekommen, genau. der sehr schnell war, mit dem Auto und, und die ist die ganze Zeit in so einem langsamen Sog, also wie man im Wasser schwimmt, äh, weißt du, da, da, die hat wahrscheinlich null damit gerechnet, dass wenn sie jetzt nach links läuft, dass da irgendeiner so deutlich schneller ist, dass der in sie reinläuft oder das nicht rechtzeitig ja, sieht, äh, Sag ich mal, aber es ist ja. natürlich kacke, dass sowas passiert
1: genau, also ich gebe ihr, mache ihr auch gar keine Schuld also sie hat es weder extra gemacht noch ähm, in, sie war ja auch in ihrem Rennen und wahrscheinlich in ihrem Film und da war, war, wir waren bei Kilometer 19, sie hatte noch zwei Kilometer, um wahrscheinlich ihren ersten Halbmarathon zu finishen ja. Ja,
0: sie hat wahrscheinlich schon die Siege, die, die triumphalen äh, orchestralen Chöre gehört in ihrem ja, Ohr genau.
1: Naja, auf jeden Fall ist sie halt an meine Schulter halt dran gekommen und ja, wie gesagt, ich, mal, bei dem Tempoluppen ist es ungefähr 16,5 kmh, was du läufst, ja. Und du machst halt alle drei Meter ungefähr einen Schritt, ja, vielleicht. Ja, und, äh, oder zwei Meter pro Schritt, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall kannst du dann auch nicht mehr ausweichen, sondern du kannst ja. maximal versuchen, dich noch irgendwie dran vorbeizudrehen. Und das ist mir halt nicht gelungen. Sie hat mich halt berührt und mich hat es halt einmal voll auf den Rücken gedreht, also einmal so auf 100 um 180 Grad gedreht. Und ich bin halt voll mit dem Rücken halt auf den Boden geknallt, also mit der Schulter und Rücken Au. und bin dann, äh, äh, ja, äh, der Boden war nass, also es hat ja noch geregnet gehabt und bin dann über diesen nassen Boden geschlittert, was okay war, ja, es, ich habe mir ziemlich viele Schürfwunden da geholt, aber ja. ich habe mich dann auch dabei auf den Boden, auf den Bauch gedreht, damit ich halt nicht an einer Stelle zu viel Schürfwunden habe. So also ein bisschen verteilen muss man die Schürfwunden. <lacht> ja, genau. Und äh, äh, ja, war dann natürlich auch in dem Moment erstmal auch ein bisschen durch, ja. Aber äh, bin dann halt wirklich noch im Schlittern versucht aufzustehen und dann äh, der, der Spieß von denen, also ist der Typ mit der gelben Kordel, der hat mir versucht aufzuhelfen und hat mich dann aber, als ich hochgekommen bin, dann noch immer so einen Schubs gegeben, dass ich dann wieder hingefallen bin, ganz kurz. Das war echt ein bisschen dämlich. Das hat er auch nur gut gemeint, aber <lacht> es hat auch nicht Zeit gekostet, es hat vielleicht drei Sekunden gekostet. Ja, und dann bin ich halt weiter und habe geguckt, ob ich irgendwie Schmerzen habe und so. Die hatte ich natürlich Hast du nicht. zumindest was zu trinken mitgenommen? <lacht> ja, genau. Nein, natürlich nicht. Aber. <lacht> Jetzt ernsthaft? <lacht> naja, Nein, ich bin dann direkt weiter. Ich bin ja schon vorbeigestellt ja. hat, mehr oder weniger, an dieser Verpflegungsstation. Okay. Und äh, ja, bin dann weitergelaufen halt, habe geguckt, tut mir irgendwas weh, ja. Und äh, ja, habe dann gesehen, die, die Startnummer hing halt nur noch an einem oder zwei von diesen vier ähm, Sicherheitsnamen also ja. irgendwie auf jeden Fall runter da dachte ich mir scheiße wenn man die jetzt nicht mehr lesen kann nicht dass ich da irgendwie Ärger kriege aber dachte ich mir okay das richtest du jetzt irgendwann erstmal wenn du in der zweiten Runde bist ja. weißt du wenn die halbmarathon war da nicht so in, in Holland ist
0: immer so ein Chip unter der Nummer äh,
1: eingedingst? Also nee der war am also Fuß Gott sei Dank also das wäre jetzt kein Problem ah, okay. gewesen dass ich die Nummer jetzt grundsätzlich verliere ich denke das hätte mir auch keiner übel genommen ähm, hab dann gesehen, dass halt äh, meine Schulter halt so und die Hände geblutet haben, aber jetzt nichts irgendwie am Laufapparat. Und hab dann schon ein paar Meter gebraucht, bis ich natürlich wieder so einen runden Schritt hatte.
0: Ja, ja, und ja, ja, äh,
1: mein ja. Gesicht war auch komplett durch dieses Nasse, war mein Gesicht komplett so voll Dreck und voll äh, Wasser, so nass, weißt du, ja, so, ja, ja, ja. so, so kleine... Körnchen, so Dreck, aber ein bisschen ekliges Gefühl, aber jetzt nichts, was mich nicht irgendwie, was mich behindert hätte.
0: Ja. Ja. Es gibt ekligere Sachen beim Marathon, wie wir wissen, ja. die einem passieren ah. können. Ja. <lacht>
1: <lacht> nicht im Gesicht, aber äh, ja, genau. genau nee, aber alles in Ordnung, also ich dachte mir dann halt jetzt erst recht so, ja, dachte mir, ey, wie cool also es ja. ist ja auch irgendwie, ich habe mich da versucht aufzubauen und dachte mir, wie cool, komm, du bist gestürzt, du siehst hier aus wie Rambo gerade, ja, und du hast eine schöne, schöne zu Geschichte zu erzählen, genau ja, genau, genau ne? hab mir das so versucht, positiv zu reden und dachte mir so, hey, die Schulter und so das ist jetzt nichts, was irgendwie dich bremst, ja, du, hast, du ziehst das jetzt gnadenlos durch und ähm, habe dann tatsächlich gemerkt, dass ich ein bisschen brauchte wieder, um in den Rhythmus zu kommen, ja, so ein Kilometer ungefähr aber dann bin ich wieder 3,30er Schnitt gelaufen, hatte auch keinen Schmerzen. Ja, war alles in Ordnung. Das war dann bei Kilometer 20. Und äh, bei Kilometer, ich sage jetzt mal 21, vielleicht war also ziemlich genau 21, also 100 Meter vor der Halbmarathon-Marke. Da wird es relativ eng, du gehst in die Innenstadt rein, das Ziel ist auch in der Innenstadt. Und da gibt es eine Stelle, wo du dann quasi noch 100 Meter bis zum Ziel hast, geradeaus auf einen Platz, auf so einen Marktplatz, und die, die Marathonläufer biegen dann nach links ab. in so ne? Und, äh, Ja, erkennt ja, man. ja Genau, kennt man, ja. Und dieser enge Bereich, der war mit Gittern alles abgesperrt, dass da bloß keiner auf die Strecke konnte. Ne? Aber mhm. äh, nach dieser Weiche, äh, also wo du dann links abbiegst, äh, ging es dann vielleicht 500 Meter, dann bist du wieder am Start sozusagen rausgekommen. ja Oder kurz hinterm mhm. Start, um dann die zweite Runde zu starten. Und dieser mhm. Bereich war nur mit Flatterband abgesperrt, ja und wie gesagt, es war Innenstadt relativ verwinkelt und äh, nach links ging halt diese Weiche ab, ja, und ich bin halt, ja, halt immer noch wieder, wie gesagt, mit 16,5 km h relativ eng an diesem Flatterband innen gelaufen Du will natürlich auch keine Zeit verlieren und es war halt auch so eine 90-Grad-Kurve, dass du die auch nicht außen laufen konntest, sondern die musst du ja so ein bisschen schneiden, damit du halt, ja, ja, du wirst genau. dann ja automatisch nach außen getragen, damit du die Kurve überhaupt kriegst, ja, in dem Tempo. Ja, ja, ja. Und, äh, ja, ich komme halt um die Kurve rum, ja, und in dem Moment, also, als ich gerade so gerade um die Kurve gucken kann, taucht halt zwei Meter vor mir eine Frau auf, die auf ihr Handy guckt und quer über die Strecke geht, ja, und oh, ey. Die, die halt äh, unter dem Flatterband her ist wohl, ja, und äh, da standen dann noch zwei, also ich konnte die vorher auch nicht sehen und ich bin auch um die Ecke gekommen, konnte die auch nicht wirklich, also konnte gar nichts einsehen und sie steht auf einmal vor mir, ja, und wie gesagt, du machst halt ungefähr zwei Meter oder so pro, pro Schritt, ne. Das heißt, selbst wenn, ja. du sie, selbst wenn du sie vier Meter vor dir du kannst siehst, nichts hast, machen, du, ja. Genau, ja. hast du noch genau vielleicht einen Schritt, um irgendwie zu reagieren und wenn der Schritt noch der falsche ist, in dem Fall halt rechts, also sie kam von links nach rechts und wenn du dann mit rechts aufkommst, dann kannst du ja nicht mal dich irgendwie wegdrücken oder so, also du hast absolut gar keine Chance ja. zu reagieren. Die Leute, die das gesehen haben, die haben halt alle geschrien, Vorsicht, so, ne, so. Und sie hat aber nicht mal vom ja. Handy aufgeguckt und ich habe sie halt voll über den Haufen gerannt, aber volles Rohr und ich konnte auch null ausweichen. Ich hatte keine Chance auszuweichen. Ähm, mein Mitleid
0: hält sich in Grenzen mit, mit ihr.
1: Ja, also ich weiß, ich kann dir gar nicht sagen, ob sie auch gefallen ist, ja, ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht mal mich umgedreht mehr. Ich bin auf jeden Fall dann äh, mehr oder weniger, also halt, also ich, sie hat mir auch wieder eine. Aber Schulter bist du denn nicht gefallen? Ja, ich bin ich bin so, ich, so, also ich habe sie halt voll mitgenommen und bin dann halt also an der Seite so ein bisschen weg, also wie soll man sagen, kollidiert und dann nach rechts so äh, weggefahren Flogen so ein bisschen habe mich aber so abfangen können, dass ich zumindest noch also noch laufen konnte. Okay, aber voll Übergewicht nach vorne gekriegt habe. Kennst du das, wenn deine Schritte immer größer werden und du kriegst ja? Mehr oh mehr ja, Gewicht.
0: oh das ist so, ja. so falle ich regelmäßig beim Laufen und das manchmal halte ich, kann ich mich dann noch fangen, ja. aber es tut so weh, weil ich so übertrieben lange Schritte mache und so mit voller Wucht mit den äh, Füßen aufkomme.
1: genau und so genau so ging es mir. Und äh, wie gesagt, ich bin ja so schon an der Leistungsgrenze gelaufen und ich hatte nicht die Kraft oder auch nicht die Möglichkeit, ich weiß es nicht genau, ja. Auf jeden Fall habe ich keine Chance, mich zu halten. Ich bin dann äh, flach mit dem, mit, dem, äh, mit dem Bauch nach vorne aufgekommen und äh, also hingeflogen, mit dem Kopf aufgeschlagen halt, ja. Und äh, mhm. das war dann so Kopfsteinpflaster halt, ja. Und dann habe ich mich halt so ein bisschen überschlagen auch, ja. Und lag dann erstmal und war völlig fertig, ja, kurz. Weil das tat echt weh alles, ja. Es echt, war echt ein heftiger. Und Spiel. die Frau? Also, ich meine, mein, du bist Ahnung.
0: doch nicht so lange weiter. Ist die, ist, die muss doch einen Meter, zwei Meter hinter dir ja, gelegen ich haben. Hab oder ich habe keine Ahnung. Ich habe es
1: nicht gesehen. Ich habe ich hab da nicht mehr drauf geachtet. Ich hab, ich war in dem Moment, dann kam so ein Typ angeeilt, der hat mir halt gesagt, komm weiter, komm weiter, hat mir halt hochgeholfen. Und ich habe ihm nur ges gesagt, so irgendwie, Scheiße, das war das zweite Mal. Ich hab, das kann doch nicht wahr sein, ja. Und dann hat er gesagt, egal, weiter jetzt, egal, weiter jetzt. Und, ähm, ich bin dann also wollte dann weiterlaufen und konnte aber nur humpeln, weil mein Knöchel total wehgetan hat und äh, oh. meine, mein Rücken hat auch irgendwie wehgetan. Ich weiß gar nicht, warum. Ich, ich, vielleicht, wahrscheinlich bin ich auf den Rücken geflogen, aber ich kann mich nicht mehr wirklich... Also ich bin da so ein bisschen gepurzelt, weißt du? wahrscheinlich bin ich irgendwie auf den ja, Rücken gekommen. Ja. Und habe mich dann noch kurz umgedreht und habe gesehen, dass die Frau auch stand dann wieder. Ja? Aber ich, äh, ich konnte dann nur humpeln, Ja, also wirklich äh, extrem humpeln. Jetzt nicht ein bisschen, sondern wirklich nur extrem humpeln, ja. Und ähm, dann hat so vielleicht 200, 300 Meter gedauert, dann konnte ich wieder halbwegs normal laufen, ja. Ähm, aber immer noch humpeln, ja, aber immer noch, also du wie ich meine, ja, also immer so entlasten, aber jetzt nicht mehr so, dass ich jetzt ja, irgendwie, ja. Äh, an, wie an, angeschossen ausgeschaut habe, sondern eher wie halt leicht verletzt. So. Und ähm, jeder, bei jedem Schritt tat halt der Knöchel höllisch weh, ja. Und ich, kon dann also, ich konnte halt nicht mehr wirklich Gas geben, ja. Also es ging halt nicht von den Schmerzen her auch. Ja. Ja. Also Rücken tat total weh und Knöchel konnte ich nicht wirklich belasten. Und dann äh, war ich bei Kilometer halt ja, 22 und ich wusste halt bei ja, so 23, 24 stand halt meine Familie. Und ich dachte mir, jetzt versuchst es bis dahin nochmal und gib's Gas. Ja. Haust nochmal alles raus und dann siehst du ja entweder, ob es gut läuft oder schlecht läuft. Ja, aber es war einfach, es ging nicht. Ja. Ich konnte kein Gas geben. Immer wenn ich belastet habe den Knöchel, tat der Knöchel höllisch weh. Ja. Ich, äh, mein Rücken tat total weh. Ich hatte einen Puls, der war zehn Schläge höher, als der eigentlich hätte sein sollen bei dem Tempo, also ein von 145, äh, 165, wobei ich gesagt habe, 160 normal, obwohl ich eine Minute langsamer war, als ich sollte, also ich bin dann so ein 4,20er-Schnitt gelaufen, also nicht ganz eine Minute. Ja, da war ich voll aus dem Rhythmus und tat, mir tat halt ziemlich viel weh so, ja. also ich nicht
0: laufen konnte, wie gesagt, viele Schürfwunden auch, ja. Ah, und ist ja auch übrigens so eine Schürfwunde, ist, ist in dem Moment, man ist ja auch Adrenalin geschwängert, nicht so sch schlimm, nee, aber wenn gar du nicht. Noch, noch anderthalb Stunden oder so rumlaufen musst, fängt die natürlich wegen des Schweißes schon sehr an zu brennen. wahrscheinlich Ja, aber das wäre mir egal gewesen eigentlich. Also ja, ich denke ich schon. mal,
1: also ich hätte, das, das wäre jetzt, das, also ich meine, ich bin ja auch schon in Trailläufen gestürzt und hatte halt auch schon heftigere Wunden ja. und bin die noch zu Ende gelaufen, aber ich konnte halt den scheiß Knöchel nicht belasten, weißt du, und der Rücken tat halt weh, das war halt einfach, und auch mein, mein Körper war halt einfach, ich habe halt, ich war halt auch, es war halt sehr anstrengend so zu laufen. Ich hatte einen super hohen Puls. Ja. Und ich hätte den Marathon schon irgendwie zu Ende gebracht, ja, wenn das Leben von abgehangen hätte, aber halt nicht mehr in 2,30, sondern halt in 2,50 oder drei Stunden. Ja, dafür hat es sich
0: nicht gelohnt. Naja, ich ähm, wollte auch nicht,
1: ich wusste ja auch gar nicht, ob was kaputt war in dem Moment. Ich bin dann ja. da hingehumpelt. Die, die, der dritte, vierte, die waren dann noch so 100 Meter hinter mir. Die haben natürlich auch nach dem zweiten Sturz ordentlich aufgeholt gehabt. Ich wusste, dass ich noch gut in der Zeit war. Ich hatte eine 1... 15 1:15:50 trotz zwei Stürze beim Halbmarathon also okay. also ich nach dem, nach dem zweiten Sturz war erst die Matte und ich bin über die Matte nachher bei 1:15:55 oder so also unter 1:16 oh, also noch unter einer unter einer 2:32 trotz also äh, pace trotz zweier Stürze also ich war echt super dabei ja also
0: Okay. Also klar, es ist müßig, wir wissen natürlich nicht, ob noch der, der berühmte Mann mit dem Hammer Nein. oder sowas gekommen wäre, aber ähm, ähm, die, die wichtigste Frage, eigentlich eine Bitte, ja. ein, ein Flehen, willst du nicht, das haben glaube ich auch Leute schon in den Kommentaren gesagt, ich fände es so schade, wenn dieses ganze Projekt Marathon äh, so endet. Willst du nicht die Form, die du jetzt hast, noch mitnehmen? Oder sagst du dir, dann wird es nächstes Jahr wieder angegangen? Oder sagst du, das war's jetzt erstmal? Nee, ich, das Ziel war ja, die Form sowieso mitzunehmen.
1: Das Ziel war ja, so fit zu werden, damit ich bei meinen Trailwettkämpfen gut bin. Ja. Das, okay. Ziel ist ja, das Ziel ist ja erreicht. Also das ist ja nicht so, dass ich jetzt... Ähm, Nein, aber das Ziel
0: war ja auch, dass ich Ziel äh, die war, auch Marathon, unter 2, zu laufen. Genau.
1: genau. Aber guck mal, ich bin jetzt, ich jetzt diese Woche bin ich echt wenig gelaufen, weil wir ja umziehen, ja. Ich stehe die ganze Zeit ja. hier auf der Baustelle. Ich bin echt, gesagt, auch ein bisschen froh, wenn es ein bisschen ruhiger wird. Ich freue mich gerade total auf die Berge und Berge zu laufen. Ja, verstehe ich. Ähm, ich habe auch geguckt, an welchem Datum das denn möglich wäre, zu laufen. Und mhm. bin tatsächlich auf kein Datum gekommen bis Mai, ja, also bis Ende Mai. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass ich zwischendurch nochmal einen laufe. Ich, ich habe mich so gut gefühlt. Ja, Ich glaube, ja. dass ich die 2.35 Uhr auch nochmal laufen kann im Sommer irgendwann, ohne Vorbereitung, ohne Spezialisierung. Ja, oder im Herbst dann halt. Oder im Herbst halt, ja. Ich bin, ich habe jetzt nicht so ein, ich, also ich, das, das kratzt nicht an meiner Eitelkeit, weil ich halt ähm, eigentlich jetzt, ich weiß, wie ich mich gefühlt habe. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich eine 232 oder eine 229 laufen kann, keine Ahnung, aber ich weiß, dass ich eine 235 laufen kann, da bin ich mir ziemlich sicher. Das habe ich, ich auch. Also habe ich gespürt, dass ich, wenn ich jetzt eine 340 durchgehend angegangen wäre und, ähm, nicht über den Haufen gerannt worden wäre dann, oder, oder über einen Haufen gerannt, hört sich so negativ an, aber so kollidiert wäre mit denen, ja. Also ich meine, die ja. erste, die.
0: Du hast, ja, glaube ich, mehr die über den Haufen gerannt Ja, als eben, die, genau. Die ja.
1: Die <lacht> ja. Dann glaube ich, da ich auch eine 240 laufe Also eine äh, 235 locker laufen kann, eine 340er Durchschnittszeit. Also da bin ich mir sicher auch Glaube ich auch. Ja. Also von dem her, viele haben auch dann tröstende Worte für mich dann gehabt. Und vielen Dank auch für die ganze Anteilnahme auf Facebook. Aber ich bin gar nicht so niedergeschlagen, wie man, wie man vielleicht glauben mag, weil, weil ich von vornherein, wie gesagt, mir geht es halt darum, um, um persönlich einfach mich irgendwo auch, klar, mich, mir persönlich was zu beweisen, weißt du? Ja, verstehe ich. Äh und, und das konnte ich. Ich bin so glücklich, dass ich eine 1.15 laufen kann, trotz zweier Stürze und mich gut fühle. Dass ich eine 35 äh, fast glatt äh, beim äh, im, innerhalb vom Marathon auf 10 laufen kann. ja Das sind halt alles Sachen, die ich vor Jahren noch nicht konnte. Ja. Ich werde immer noch mit 35 jedes Jahr besser. ja Das zeigt halt irgendwie, dass es, dass ich nicht alles falsch mache und das ist halt auch, dass mein Training halt auch äh, ähm, nicht für die Katze ist und... Ich habe halt gerade total Bock in den Berge zu laufen und ich bin kein Profisportler, weißt du, ich muss keine, ja. es ist schade, ich hätte irgendwie, keine Ahnung was, 450 Euro gekriegt, wenn ich das gehalten hätte, wäre auch schön gewesen, aber ich, ich, weiß nicht, die haben es nicht extra gemacht, alle, alle beide nicht, ja? ähm, dem Veranstalter, dem, dem kann man was vorwerfen oder dem werfe ich auch was vor, ja? ähm, und äh, alle anderen können da halt nichts für. Ja, so, Punkt, das passiert. Also,
0: äh, es gibt so ein paar Sachen. Also erstmal, ich finde auch, du hast dir überhaupt nichts vorzuwerfen. Es ist auch, ich, ich finde sowieso, dass, dass dass man dieses, diesen die, dass der sportliche Ehrgeiz, äh, finde ich, ist ist wichtig und ist auch ein cooler Motor und ist funktioniert ja auch für alle. Ich bin ja auch kein Profisportler und setze mir Ziele und kämpfe und trainiere und sogar mit Trainingsplan, wo man sagen könnte, was brauchst du, einen Trainingsplan? Du bist ein Dicksack, der irgendwie äh, gerade mal unter vier Stunden läuft oder so. Aber ähm, ähm, ich glaube, dass das wichtig ist. Ich finde aber, das sollte nur in dem positiven Bereich äh, einspielen und nicht, dass man praktisch in ein Loch fällt, wenn einem sowas nicht gelingt. Und genau. bei dir kommt ja noch dazu, dass es nicht in deiner Macht war, nicht mal. Es ist nicht so, dass du, und selbst das, wie gesagt, fände ich völlig bescheuert, wenn man dann in ein Loch fallen würde, es ist nicht so, dass du bei Kilometer 30 mit Kämpfen aussteigen musst. Es ist nicht so, dass du äh, bei Kilometer 20 auf einmal gemerkt hast, fuck, 1,30, wieso bin ja. ich denn so langsam? Es ist wirklich nicht in deiner Macht gewesen. Von daher bringt es sich gar nichts, darüber aufzureden. Ja, du konntest halt, nicht ich meine, das um ist die jetzt, Ecke
1: gucken. Ja, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen Ironie, ja, dass das derjenige sagt, der davon lebt, dass äh, Leute natürlich sportlich ambitioniert sind, was ich ja auch selber, ich sage mal, ich bin kein Profi, ich bin maximal über, überambitionierter Hobbysportler. Ja. Und äh, ich lebe halt davon auch, dass andere halt so ambitioniert sind und natürlich auch äh, sich einen Coach nehmen, der ihnen hilft, ihre Ziele zu erreichen. Ähm, aber es bleibt, trotzdem, es bleibt trotzdem nur, in Anführungsstrichen, laufen. Ja, es ist, ja. Das Kind ist gesund. Genau. Ja. Ich, ich habe äh, nach drei Tagen wieder laufen können oder nach zwei Tagen wieder laufen können. Mhm. Ähm, und äh, alles andere lässt sich halt wiederholen nochmal machen oder ich kann damit auch leben. Viel schlimmer wäre, wenn irgendjemand krank, verletzt oder sonst was wäre. Da muss man die Kirche auch im Dorf lassen. Es ist ärgerlich, Voll. aber die Welt geht nicht unter. Ja, so, Finde ich
0: die völlig richtige Einstellung. Und irgendwo, irgendwo ist es ja auch die... die die dramatischere Geschichte. Ja, ich natürlich auch in Podcasts als ja, Narrativen. Ja. Und, und ich finde, äh, nein, überhaupt nicht. Aber, aber ich finde, es ist, das ist eben Laufen auch. Und, ja. und nicht umsonst mag man die Wormsley-Geschichte so. Und so ganz unähnlich ist deine Geschichte in dem Fall ja nicht. Also es ist. Es, es, hätte äh, ich Bücher ja, verlaufen, ja, dann hätte ich wissen keinen Unfall
1: gehabt. <lacht>
0: genau. So Found on Köln äh, Einfuhrstraße ja. äh, oder so. <lacht> aber genau. ich, ähm. Genau. Ich, ich, bin, ich bin schwer begeistert. Ähm, diese Folge hier ist eine kleine zwischenextra special folge weil ich wusste, die Leute wollen einfach die Geschichte ja. hören. An diesem in dieser Woche. Ich habe mich eigentlich wollten wir das hier zusammenschneiden mit der anderen Folge, aber ich finde, das, das verdient eine eigene Folge. Von daher äh, diesen Freitag, äh, so viel kann ich schon mal vorweg äh, nehmen, haben wir den Ralf und die Sandra äh, mastro pietro oder? Ja. Was genau, tut, ich, ja, ich, ich was bin schlecht nicht. mit Namen. Ja. den Fre Ralf Kerkeling und die von, von der Aktiv Laufen, der schon mal in der Sendung war, und die Sandra Mastropeto, die sprechen über ihren Blog mit mir und über das Laufen an sich und über Instagram und, und hast du nicht gesehen. Und ähm, ja, danach geht es munter weiter, aber ich bin, ich finde, ich habe es so genossen, also gar nicht genossen, weil, einfach weil ich, weil ich äh, das mal interessant finde von dir, so eine so eine Marathon-Geschichte zu hören, weil die die Marathons sind dann doch irgendwie von der Stimmung, vom Aufbau, vom, vom Rennen äh, irgendwie für uns alle gleich, außer dass wir natürlich ganz andere Probleme haben, also wir sprechen jetzt von Leuten, die so langsam sind äh, wie ich. Naja, aber, ich äh, sind die, sind
1: die, ja gut, jetzt in dem Fall sind die Probleme vielleicht schon ein bisschen anders, ja. Ja. Aber, was, was aber, aber nein, aber der, der,
0: das Rennverlauf, ja. Marathons ähneln sich mehr als jetzt genau. verschiedene Trailläufe kann, oder so, genau, sondern kann das man ist der eher, Startbereich.
1: Kann mit mit, äh, mit erleben man weiß genau, wie... wie genau, wie, wie genau, den. das meine ich. Was hast du uns zum Veranstalter? Ich habe ein bisschen, also ich habe ja das vielleicht, bevor wir jetzt abschließen, nochmal ganz kurz die Diskussion aufmachen, weil äh, da gab es ja, ja auch gerne. ein bisschen die äh, bei Facebook ein bisschen Diskussion, ob... Äh, äh, na, ob der Veranstalter jetzt irgendwo eine Schuld mitträgt oder nicht. Ich habe den Veranstalter auch angeschrieben. Das kann ich gleich zum Schluss mal sagen, Vielleicht was, was ich ihm geschrieben habe und was er mir geschrieben hat. Ähm, ich sage auch mal kurz erstmal meine Meinung dazu. Weil ich bin persönlich der Meinung, dass man allein aus Sicherheitsgründen das nicht so planen kann, dass jemand mit einer, jetzt nehmen wir mal den ersten weg, der vielleicht noch deutlich schneller war, aber der hat ja ein Begleitfahrzeug gehabt, aber dass man Leute mit einer 16, 16 kmh, 17 kmh, ja, dass man die an fast stehenden, Leuten, ja, fast stehenden Leuten im Vergleich, äh, vorbeischickt, weil ich das für beide Seiten einfach zu riskant finde, ohne Begleitfahrzeug. Und dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis so ein Unfall passiert, ähm, mal abgesehen davon, dass so eine Strecke natürlich in der Innenstadt ordentlich abgesperrt sein muss, ja, dass da keiner durchlaufen kann. Ähm, denke ich, dass ein Begleitfahrzeug, ich mein, weiß nicht, also jetzt mal abgesehen davon, wie man es managt, es gibt tausend Möglichkeiten. Du kannst die weiter auseinanderziehen, die, die, die äh, Läufe, du kannst die zusammen starten lassen, okay, das löst nicht alle Probleme. Du kannst Begleitfahrzeuge machen, du kannst nur eine Runde machen statt zwei. Ja, äh, du kannst eine extra Spur für Marathonläufer machen und für Halbmarathonläufer eine gesonderte Spur. Es gibt tausend Möglichkeiten, wie du das machen kannst, ist ja, egal ja, wie. Ja. Ja. Aber aber du musst, meiner Meinung nach, wenn du 70 Euro verlangst für so ein Rennen, musst du die Sicherheit aller Läufer äh, äh, sicherstellen ja. können. Dazu gehört, dass die Straßen von Autos abgesperrt sind. Aber dazu gehört auch, meiner Meinung nach, dass sich da nicht zwei begegnen ohne Begleitfahrzeug, die so ein unterschiedliches Tempo drauf haben. Das ja. fand ja. Äh, also, äh, ich nicht gut äh, organisiert, äh, muss, ich da, muss ja. ich da an der Stelle sagen.
0: Ja. sehe ich ähnlich. Eh ich ich habe dieses, dieses Geschichte, ich verstehe es bis heute nicht, warum immer... Äh, äh, bis jetzt, oder es ist mir öfter begegnet, Marathonläufer diejenigen sind, die die, die, die Steine im Weg gelegt bekommen. Ähm, äh, es gibt im Juni immer in Amersfoort den Marathon, den bin ich zweimal gelaufen, einmal als Wüstenvorbereitung damals dachte okay. ich noch, und das andere mal auf meine Home-to-Home-Vorbereitung. Der ist in der absoluten Hitze, das ist immer im Juni, und der, die Strecke geht absolut nur am Wasser entlang und nur auf freiem Feld, also auf so Deichen und so, es ist gar kein Schatten. Und da ist ein Kids-Run, ein 10-Kilometer-Lauf, ein 15-Kilometer-Lauf, alles über den Vormittag verteilt. Und der Marathon startet, glaube ich, um 11.30 Uhr. Ja.
1: ja und dann denke ich
0: mir, warum warum macht ihr das? Und und es und ich, 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 sind dann halbmarathon die sind da auch mit am Start. Wir, wir starten gleichzeitig, was ich wesentlich besser finde. Weil so schnell holst du die dann nämlich nicht ein. Also klar, du würdest dann vielleicht noch welche einholen. Aber äh, 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 we weißt du, wenn die praktisch erst nach 20 Kilometern ähm, wieder auf dieselbe Strecke kommt, dann sind die auf jeden Fall schon mindestens fünf oder sechs Kilometer ja, in dem weg. Ja, also aber jetzt ist nicht,
1: weil ich ja tatsächlich äh, noch deutlich äh, später gestartet bin, als jetzt die äh, eineinviertel Stunde, die ich gebraucht habe. Ja, aber ist egal, grundsätzlich ja, aber, ist es so recht viel Aber normal, wenn du zwei gut.
0: Runden hast und, die, und du startest gleichzeitig, glaube ich, dass es, dass es äh, äh, einigermaßen äh, hinkommt. Auf jeden Fall hat äh, verstehe ich es nicht und, und das sind nämlich massenweise Leute umgekippt ja, und ohnmächtig geworden und was weiß ich und trotzdem jedes Jahr wieder und, und, und dasselbe ist mit so einer Geschichte ich verstehe nicht, warum man da nicht guckt dass man die Marathonläufer so starten lässt dass die einen Vorteil haben und nicht dass die praktisch dann das ganze also, Halbmarathonfeld ja. von hinten aufräumen müssen das ist doch auch kein, keine schlaue Sache das zweite ist, es gibt, den, es gibt diesen Faktor von dumm gelaufen kann man alles verhindern und wahrscheinlich, ich meine, ich habe dir erzählt in Utrecht, wie ich mich aufgeregt habe, dass da so ein Typ einer vermeintlich dem Pfadfinder spielt, weil er einer alten Frau auf die, über die Straße hält, was ich erstmal gut finde, wenn der Marathon ist, dass jemand sieht, oh, da ist eine alte Frau. Aber dann gucke ich doch, oh, sind da irgendwo Lücken zwischen den Läufern und nehme die dann schnell rüber und laufe nicht einfach, ohne überhaupt zu gucken, einfach so über die Straße, dass ein Polizist und ich praktisch so schreien, hey, pass auf, pass auf. Und der noch so, hey Mann, ich helfe einer alten Frau. Und ich sehe so, ja, Mann, aber das, das ist ein Marathon. Und dann hat er sich ja noch richtig, der hätte sich ja weiter mit mir geschlagen am liebsten. Der hat sich im Nachhinein so aufgeregt, dass ich so mich da echauffiert habe. Und und äh, man wird es nicht verhindern können. Ich glaube, selbst wenn du so komische Hecken da hast, so 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 äh, Metalldinger, hm. dass da Leute noch drüber dingsen. Aber es ist natürlich komisch, weil hier in Utrecht, was ja ein Winzmarathon ist, bis da die, die Kopfgruppe kam ich habe das gefühl gehabt da kamen 20 motorräder nach immer mit so minute abstand und mhm. haben geguckt was geht ab aber selbst die haben ja nicht verhindern können dass jemand schwuppidiwupps die wups irgendwo aus dem haus kam und einer alten frau über die straße geholfen hat aber es ist äh, es ist es ist natürlich peinlich dass das nicht mal ein Fahrradfahrer oder sowas, nicht mal, weißt du, ein Fahrradfahrer, es muss ja nicht immer gleich ein Auto sein, aber der kann zumindest sagen, Achtung, hier kommt jemand oder so, das, das, das ist das, das überhaupt, weißt du, wenn die Alte das gehört hätte, dann, dann äh, hätte das schon gereicht, aber man mhm. kann nicht von dir verlangen, dass du äh, bei jeder Kurve laut schreist, ich komme. Yeah. <lacht> und, 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 und ich finde völlig zu Recht die Kritik, ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich wahrscheinlich äh, äh, spielen bei so einer Marathonvorbereitung so viele legi äh, 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 Limitierung seitlich der, der Stadt und, 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 und der Helfer und des Budgets und so eine Rolle. Aber es ist schon seltsam, dass ausgerechnet in der Innenstadt und da, wo sich die Dinger teilen, äh, so komische Flatterbänder sind, anstatt solche Metalldinger, mhm. wo du dann halt schon aktiv drüber klettern musst. Das ist schon was anderes. Da guckst du wahrscheinlich dann auch eher. Aber es ist natürlich absolut kacke. Was, ich bin gespannt, was, du, was, was der Typ dir zurückgeschrieben hat.
1: Ja, also war, war kein Typ. Also ich... Wie gesagt, es ist halt immer schwer, ich weiß, dass es auch für einen Veranstalter schwer ist, aber ähm, ja, wie gesagt, ist zweimal, über, ist zweimal über den Haufen ran zu werden, ist natürlich auch extremer, extremes Pech, Also ja, sind wir uns einig, ja, das, sollte, also das ist ja auch nicht normal, Ja, aber wenn es mir halt zweimal
0: passiert, ist die Wahrscheinlichkeit... Dass du, solltest spielen, du solltest kein Russisch Roulette spielen, mein hm, Freund, du solltest kein Russisch Roulette spielen.
1: Ja, da hast du recht. Nee, aber du, du weißt, was ich meine. Also wenn ich jetzt zweimal über den Haufen gerannt werde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anders auch einmal über den Haufen gerannt wird, ja nicht gerade ja, ja. gering. Von dem her, ähm, ja, ist das halt äh, ein bisschen, ja, also egal. Auf jeden Fall, äh, ich habe halt geschrieben, ich habe halt geschrieben, äh, wie es war halt wo, bis Kilometer 22, wo ich, ich denke, auf Platz 2 lag und zwei Kollisionen hatte und wie das passiert ist, ja, zweimal gestürzt bin und nicht weiterlaufen konnte und äh, dass ich das eben nicht verstehe, dass die Spitze des Marathons kein Begleitfahrzeug hat äh, und man die durch Tausende von Halbmarathonläufern schickt und durch die Innenstadt, äh, dass da eine Passante eben auf die Strecke kommt, dass ich das ja nicht, nicht verstehen kann und dass es für alle Beteiligten ja sehr schmerzhaft gewesen ist, es ist ja nicht nur für mich äh, schmerzhaft gewesen ist und ähm, dass ich mir für so viel Antrittsgeld eine laufbare, sichere und freie Strecke erhofft hätte. Ja. Und dass ja. man da hoffentlich vielleicht im nächsten Jahr mal nachbessern kann. Und als Antwort kam mal zurück, was ich jetzt persönlich ein bisschen sehr kurz angebunden finde. Hallo Michael, das tut uns sehr leid. Ich verstehe ja auch Ihren Ärger. Wir werden das in der Nachbesprechung nochmal erwähnen und hoffen, dass das nicht nochmal vorkommt. Mit freundlichen Grüßen. Ja, wo ich dann oh dachte, ja, das ist allerdings da Ich habe gedacht, na, dass da ein sehr
0: langer Text kommt, äh, warum und dass man als Veranstalter und Personalmangel und, ja, und vielleicht nicht auch... mehr erwartet, was ich,
1: aber aber, ich mein
0: aber gut, vielleicht ist die Nachbesprechung, führt ja vielleicht ans Licht, dass wirklich einer dieser zehn Fahrradbegleiter gepennt hat und dich übersehen hat und äh, das praktisch von Platz 3 bis Platz 11 alle ihren ja. eigenen Fahrradbegleiter du, hatten.
1: Wie gesagt, ist auch, ist auch egal. Ich meine, es gibt ja in der Welt echt Schlimmeres als jetzt diese Geschichte. Das müssen wir ja auch mal nee, finden. Nee, aber ich
0: finde ich find, es ich find, ich find, schon ein Thema. Äh, klar, man kann alles, man kann, äh, so kann man alles relativieren. Man kann immer sagen, ja, aber. Da sterben Kinder in Afrika oder so. Ja, äh, 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 ich finde schon, dass man optimieren kann, ja. ja. Und, und ich finde es schon du hast da extrem viel Zeit und, 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 und Schweiß reingesteckt und es gibt Leute, die das vielleicht nicht so locker sehen, die nicht da sagen, oh, ich habe ja noch ein paar Trailläufe in diesem Jahr und, und ich habe die, sondern für die das vielleicht von Jahren der große Höhepunkt ja. war, auf den sie hingearbeitet haben und die dann vielleicht wirklich in ein tiefes Loch fallen. Und ich finde schon, dass man da kritisch sein darf und ja, die, ich fände die es ist ja auch interessant. Dies, äh,
1: viele haben ja gesagt, haben, äh, äh, Bonn ist ja nur in erster Linie erstmal ein Halbmarathon, ja? allein von den Startern her.
0: Ja, dann brauchen jetzt, sie keinen glaub, Marathon
1: anbieten. Das sage ich auch, ja. Und vor allem nicht die, das nicht 70 Euro äh, Startgeld. Und außerdem... 70 Euro? Ich glaube, 70 Euro war es, ja. Und die, äh, die können, wenn, wenn einer zuhört, ich würde die auch gerne zurücknehmen. Ich habe da kein Problem mit, wenn er mir die wieder zurück überweist. Äh, die, <lacht> die, die andere Sache ist aber, dass welche geschrieben haben auch, ähm, dass es ja in erster Linie ein Breitensport-Event ist. Und da gebe ich denen vollkommen recht, ja, es ist natürlich es ist es ein Breitensport-Event, also Bonn-Marathon auch, gerade kein Profi-Event, ja. Ähm, Achso, äh, aber dann
0: nach dem Moment müsste man den Berlin-Marathon ja dann komplett auch keine Führungsfahrzeuge, weil das ist ja vor allem auch ein Riesensport. Ja, das stimmt, aber ja,
1: Bonn, Bonn hat aber extra, kauft keine Kenianer ein und so weiter, also das ist schon mal noch mal weniger ja. Spitzensport, aber da sage ich mir halt auch, also ich meine, ich bin ja auch Breitensportler, ich bin ja auch kein Profisportler, ja, also ich bin vielleicht relativ weit vorne von den ja, breiten Sportlern. Ja, genau, äh, wollte ich gerade sagen. Aber die, die, die zweite Geschichte ist, ich meine, es ist ja nicht so, dass ich der einzig Leidtragende bin, sondern da ist ja eine Halbmarathonläuferin auch über den Haufen gerannt worden. Also, es geht mir ja nicht nur um, um meine Zeit, es geht mir auch nicht um meine Sicherheit, sondern es geht mir auch um generell auch die Sicherheit von Passanten und die Sicherheit von anderen Läufern. Ja, 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 voll. Und,
0: äh, was wäre es gewesen, wenn es ein Kind gewesen wäre, was noch leichter ja. unter so einer Flatterhecke? sowas kann sich mal den Schädel aufschlagen und einfach tot sein. Sowas passiert auch. Ja, durchaus, genau. Und das du? ist halt,
1: genau, ist, das ist halt auch nicht ungefährlich. Und auch die, ich sag mal, auch eine Halbmarathonläuferin jetzt in dem Fall, ähm, die fängt sich vielleicht dann, wenn einer von hinten kommt und die ohne dass sie denjenigen sieht, der die über den Haufen rennt, die fängt sich vielleicht auch nicht so elegant ab, ja, sondern die knallt auch vielleicht deutlich härter auf den Boden ich wünsche ihr, dass das nicht passiert ist, ich weiß es nicht, ja, ich weiß auch nicht, wer es war, aber ausschließen kann ich es halt nicht, ich weiß auch nicht, ob sie den Lauf beenden konnte, ich wünsche ihr das und auch, da, da wie gesagt, da geht es wirklich nicht nur um mich, sondern es geht mir auch eben darum, dass ich wollte die Frau natürlich auch genauso wenig über den Haufen laufen, wie dass ich, dass ich stürzen wollte, aber es ließ sich mhm. halt nicht verhindern und das ist halt, finde ich, muss halt vermieden Hast du dich werden. gar nicht umgedreht eigentlich? Oder? Nee, also, da habe ich mich nicht mehr umgedreht, ja. Da war eine Traube hinter mir, das habe ich gesehen, aber ich war, ich, also klar, jetzt sage ich auch, hey, du hättest dich zu, die zehn Sekunden hättest du zur Frau ge, hättest du gehen müssen und fragen müssen, ob alles in Ordnung ist, aber in dem Moment war ich so durch, habe ich einfach nicht gemacht, keine Ahnung, ja. schlechter Mensch. Vom Herzen her. nee, ja.
0: Aber ich, ich glaube, ich hätte mich. Ich, ich bin da so. Ein, aber ich bin dann auch manchmal. Das war schon immer so, dass ich, dass ich zu äh, zu. Ich weiß auch nicht, dass dass ich nicht ehrgeizig genug bin und dann lieber äh, mich bei einem Foul auch fünfmal entschuldige. Aber äh, ich, ich, Na, ich, ich das ja. hat nichts mit Schlechter des Menschen zu tun, sondern du warst einfach gefokust und warst mit dir selber beschäftigt. Also ich finde nicht, dass man dir dann Vorwurf machen kann. Ich ja. finde schon, Fall, vielleicht, vielleicht müssen wir ja mal den Veranstalter, äh, das wäre doch auch mal ein lustiger Podcast, äh, dass er sich hier im Podcast dazu Na, ich äußert. Ich finde, find
1: dann, dann wird es ein bisschen zu heiß gekocht. also, ich, ja. äh, also wie gesagt, Aber keine ganz generellen über war eine das interessante, Thema. Ding.
0: Bitte? Man könnte ja ganz generell über das ja, Thema Sicherheit ja, das reden stimmt, und nochmal von äh, organisation und so. Der Rede hat ja damals, glaube ich, mit dem Köln stimmt. Marathonveranstalter gemacht, aber es wäre mal interessant, auch das mal so ein bisschen äh, heißer zu kochen. Ja, also, also
1: generell die Sache finde ich schon interessant, ja, äh, aber jetzt vielleicht nicht im Speziellen. Aber äh, genau, ich denke, es war eine gute Geschichte. Ja? So, ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich bis dahin gelaufen bin für mich. Wie du selber sagtest, wie ich dann geendet wäre, kann man nicht sagen, ja, in keinster Weise. Ähm, Damit will ich übrigens
0: überhaupt nicht sagen, dass ich das nicht glaube, aber es ist natürlich. Ich weiß äh, es ja äh, genauso
1: wenig, ja. Also, ähm,
0: äh, ich fände es schön zu wissen und, und hoffe deswegen, dass du dieses Marathonabenteuer. Weißt du, ich meine, das ist das Schöne beim Laufen, ist ja, das ist ja nicht so eine, und wenn man kein Profiläufer ist und es nicht um Sekunden, sondern nur um, um wenige Minuten geht dass man sowas im Notfall, hast ja noch ein schönes Ziel, wenn du es dieses Jahr nicht schaffst, nächstes Jahr zu machen. Ich fände es schön, wenn es möglichst bald geschieht. Ja, nächstes Jahr muss ja äh, an
1: die 2.30 dran sein.
0: <lacht> ja, ich finde auch, ich finde auch. Ich bin inzwischen so, dass ich denke, aber ich, ich, ich kann es natürlich überhaupt nicht einschätzen, äh, weil ich glaube, es sind natürlich echt nochmal harte äh, Minuten, die du da... Runterziehst, wo, wo, viele wahrscheinlich schreiben würden, es ist gar nicht möglich, dass man sich noch so verbessert oder so, da ist jede Minute, also, ich erinnere nur an den, an den Philipp Flieger, das ist natürlich nochmal ganz anderes, ja, noch mal andere Niveau ohne Höhe, ja. aber wo er sagt, ja, zwischen 2.12 und 2.8, das sind Welten, weißt du, wo ich dann denke, okay, krass, so, weißt du, das sind vier Minuten, die, die, die du dir jetzt auch von deiner, von deinem Ziel mal eben fünf Minuten abziehst, aber ich finde, du bist trotzdem, du sagst mir immer ganz deutlich, dass du Amateur bist, aber du bist, du kitzelst schon in einem, an dem an, an Bereich. Ich meine, man ist einfach vielleicht kein kompletter Amateur mehr, wenn man auf dem zweiten Platz läuft bei einem Bonn-Marathon. Obwohl auch, selbst wenn da nur tausend äh, Marathonis waren. Ich find's auf jeden Fall bravourös und cool und und hab mitgefiebert und war etwas... Äh ernüchtert, dass das so geendet ist und und äh, hoffe auf einen zweiten Teil und fand auch auch Wahnsinn. Ich habe ja vorher gesagt, ey komm, Michael, ich weiß, du machst es nicht gerne so, bla, bla, bla. aber wie gut du diesen Marathon erzählt hast. Wir haben jetzt eine Stunde und elf Minuten äh, äh, da 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 gibt's Leute, die laufen, die laufen noch vier Minuten und haben dann den den halben Marathon, weißt du? Ja, was? es gibt okay. auch
1: anscheinend Leute, die laufen äh, eine Stunde und haben dann gerade mal vier Kilometer, aber das ist eine andere
0: Geschichte.
1: <lacht> und alle,
0: alle sind uns gleich lieb und ja, alle äh, hören vielleicht zu und, und das ist das Schöne am Laufen wir sind alle eins, wir, nur unser Kopf ist manchmal viel weiter als der Schwanz äh, raten, das ist vielleicht ein super, ey, super
1: äh, Schlusswort um das Ding <lacht> abzuschließen hier. So. ich habe irgendwie
0: an lange Schlange gedacht an so einen ja, Wurm, an so einen Laufwurm so, okay. ja. ich, ich, ich buddel mir mein Grab gerade ja. eine lange Schlange ich, scheiße man, ich komme von einer Metapher in die andere falsche ähm Kinas, äh, wie gesagt, am Freitag kommt die Folge noch mit Ralf Kerkeling und Sandra Mastropietro und hasumsi Block. Und äh, nächste Woche kommt auch wieder ein. Wir kommen jetzt wieder regelmäßig am Freitag. Äh, 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 es war viel Stress, äh, teilweise bei mir, teilweise bei dir mit Umziehen und allem, aber äh, die Regelmäßigkeit soll jetzt wieder hergestellt genau. sein. Und
1: dann ist auch äh, beim Mal auch mein Studio fertig. Dann habe ich noch eine bessere Soundqualität. Ne?
0: Obwohl es mir übrigens gar nicht aufgefallen ist, von wegen eventuell halliger Sound oder so. Also zumindest hier über Skype kommt bei mir alles. Ja, es ist noch äh, hier so
1: okay zugestellt. Da ist noch genug... Äh, Schallbrecher sind noch im Raum drin, ungewollt. <lacht>
0: <lacht> okay. Äh, man, auch das merkt man nicht, wenn man dich sieht. Okay. Kinas, äh, wir wünschen euch was und äh, bis, äh, bis Freitag. Tschüss. Macht's gut, haut rein, ciao. Oh.